0: Um, ao vivo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, boa noite.
1: Estamos ao vivo?
2: Na, oficialmente, nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Okay. Tá, Júnior, mas é ao vivo mesmo?
0: Sim, é ao vivo. Ok. Ao vivo? <susurra> ao vivo. Ok. Geraldo, okay. toma cuidado, tá ao vivo. Geraldo, tá ao vivo.
3: Vou uhum. cuidar com o que eu tô falando.
1: Beleza, nós somos canceláveis, entendeu? Então, assim.
2: Vamos que... falar de dois temas altamente canceláveis. Exatamente. É, eu tô sentindo que a gente tá indo assim por um vale cheio de espinhos, sabe? Assim, com aquela dificuldade, tem que passar assim com muita dificuldade exatamente. de calcular exatamente. o que você vai falar. Exemplo, tipo, as mulheres que são pessoas muito legais. Jesus. É,
1: é, é.
3: é aquele Missão Impossível que o Tom Cruise cai
2: <risos> ali <risos> lá que né? exatamente por Exatamente.
1: Boa noite, meus queridos amigos aqui do canal. Estamos ao vivo nesta trinca de ouro que vai dar muitos cortes. As, tá, tá pronta, a câmera já tá ali olhando pro Beraldo. Porque é o seguinte, Beraldo, você é um popstar dos cortes. Porra, Quem que diz que ser. você, assim, um empresário, um político qualificado, um cara de stip, virou TikToker, Beraldo. Impressionante. Né? Não, isso me surpreende todos os dias. <risos> <risos> porque o Beraldo, quando ele veio aqui, a gente começou, não, pô, o Beraldo tem tudo para ser um puta candidato e tal. É. Eu falei, não, mas assim, o Beraldo pô, ele vai bem no YouTube eu falou, oh, ó, mano o uhum. Beraldo, você vai escrever legal. Não, TikTok, não. TikTok deixa pro Guto. <risos> o Beraldo, puta TikTok. É é,
2: pois é. Não, mas assim, o Beraldo, ele já começou a ser transformado no padrão MIMBL, quando veio o negócio do liberal. O liberal Aí ele veio o liberaldo, aí veio o liberalco, que ele ficava é, bebendo que aí, aí já era. Aí você já, e hoje eu tenho que ficar olhando pra minha ou... mãe.
3: Cuidado, meu filho.
2: É sério? <risos> ah, é?
3: <risos>
1: Pessoal, olha só. Uh, bom, chegou agora o sininho pra mim, que é uma notícia boa. Uh, é. Este programa, assim, tem muito tema. Eu só vou listar coisas coisa que a gente vai abordar aqui. Vamos abordar o Will Smith? Vamos, vamos. Vamos abordar Gabriel Monteiro? Sim. Vamos abordar Lola Palusa? Sim, sim. Vamos abordar a Moça Canta. É, um pro... Esse é um programa cultural, ah. né? Pois é. <risos> Vamos abordar a cantora esquisita. Vamos abordar a demissão do cara da Petrobras? Uhum. Sim. Ministro da Educação demitido? Uhum. Vamos abordar Eduardo Leite? Eduardo Leite, com vamos certeza. Relógio do Lula também? Sim. <risos> Programaço! Toma... É, é, é o Bucéfalo também na produção?
0: É o Bucéfalo, é o Bucéfalo. Oh, Que bom! <risos> Ufa! Então, pô, então vamos começar. E, estamos Cês... ao vivo, inclusive. <risos> <risos> tá,
1: tá bom. Só pra saber, vocês querem começar do quê?
2: Uai, é, dessa lista aí. Z, 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 z. Vamos nos mais rápidos? É, nos mais rápidos. Ah, com certeza é a parte a, séria, né? É. <risos> é a parte que importa. É, a gente pode abordar a mulher lá, a cantora, é. sei lá. <risos> Mas,
3: bom, tá você
2: já resumiu, né? Já resumiu, é isso.
1: <risos> Beraldo, vamos começar o assunto que Não. o Beraldo manja? Por que que o Bolsonaro, nosso mito, quis tirar... Olha só, ele quis tirar... Um patriota militar da Petrobras, me, me explica isso, parece que vai ter até um vídeo teu que vai sair amanhã de manhãzinha disso, beleza é conte pra gente.
3: Uma coisa surpreendente, né ah. você vê o capitão demitindo os generais desde que começou o governo né? <risos> e, e agora vai escolher um general para vice, então uma relação meio estranha com as forças armadas. Mas ali na Petrobras, o, o que eu vejo claramente não é uma decisão do Bolsonaro. É o Centrão tomando conta de mais um ativo da União, de mais um pedaço do orçamento da União, extremamente importante, extremamente estratégico, porque inclusive tem aquela diretoria que fura poço, segundo Severino Cavalcante, né? todo mundo... Tem uma, uma visão ali de querer morder um pedaço da, da Petrobras. E esse movimento de hoje nada mais é do que o Centrão tirando o general é, Silva e Luna para colocar alguém deles, não tenho a menor dúvida disso. E a gente tem, fazendo o link aqui com o Ministério da Educação, Milton Ribeiro saindo e o Centrão tá lá, pronto para indicar o próximo ministro da Educação, aonde, numa dinâmica onde você, assim no fundo, pouco importa o que a educação tem de estratégico para o futuro do Brasil e pouco importa o que, de fato, a gente precisa fazer na Petrobras para que a Petrobras passe a ser um, um, um player estratégico a favor do povo brasileiro, né? que, a gente, que ela sirva como um caminho para a gente gerar e estimular a concorrência no mercado brasileiro. Isso não acontecerá. A gente simplesmente terá o Centrão no dia de hoje pegando dois dos principais quinhões do governo federal. Pô, tá, tá quase pedindo música. É uma coisa impressionante que eles fizeram hoje. Só que as pessoas vão dizer que a saída do general Silvio Luna se dá em razão da política de preço da Petrobras, se dá em razão disso e daquilo, o que é balela. A saída assim A política de preço não é definida por ele O presidente da Petrobras não tem essa autonomia Ele tem sim o, o dever de articulação Mas ele não tem autonomia de dizer hoje Olha, eu quero isso, eu quero aquilo Vamos cortar tantas pessoas e tal Ele não faz isso Ele tem que ser um negociante ali dentro Para conseguir tramitar de tal forma Que a Petrobras hoje é dominada pelos sindicatos Pelos funcionários A Petrobras não é do povo A Petrobras é dos petrobóis são aquelas pessoas que acham que o Brasil existe a partir da Petrobras. E você, para vencer as barreiras que você tem ali de transformação, você precisa de gente muito capaz, precisa de muito respaldo do governo, muita força do governo, que você vai mexer ali em vários vespeiros, e isso não acontecerá agora. Estão falando do Adriano Pires, consultor de empresas, enfim, figura que escreve no, nos jornais, conhece muito bem o mercado, mas ele é, vive prestando consultoria para os players do mercado, o que para mim já é um ponto de partida ruim, porque como é que você vai ter alguém que trabalha com clientes da Petrobras, é, agora assumindo o papel da Petrobras, como é que você vai medir essa, essa, esse relacionamento, os contratos, os negócios e tal? Então, ponto de partida ruim para não mudar nada, até porque a gente está falando aí provavelmente de uma gestão de nove meses, não vai mudar nada, é só para favorecer interesses que tem ali já estabelecidos.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, porque assim tá todo mundo vem no preço da gasolina e tal. Você foi um dos primeiros caras a explicar dessa questão do lucro da Petrobras, como o lucro da Petrobras uh, serve como uma espécie de vaquinha leiteira de caixa para o governo fazer investimentos e tal. Isso deve estar acontecendo agora numa, vamos dizer, em quantidades espantosas. Sim. Assim. Né? Para o Bolsonaro, isso tem que ser mantido. Tem que manter isso tá? aí, é, ok? Que,
3: exatamente. É, na verdade, a nossa situação fiscal ela é tão delicada que a gente tem que lembrar, para fechar a conta do orçamento, eles precisaram parcelar precatórios. Precatórios, o que, que é? Obrigações que o governo tem em razão de decisões judiciais. E aí não é como o Bolsonaro... É, vendeu dizendo que a, o judiciário colocou aquilo no colo. Em geral, essas condenações partem de execuções fiscais mal feitas, de cobranças irregulares do governo contra o contribuinte. Então você também não tem nenhum movimento para diminuir esse passivo judicial do governo. E aí agora que o governo tem que honrar essas obrigações, como todo mundo quando é condenado pela justiça tem que honrar, o governo simplesmente, unilateralmente, a não ser que ele vai postergar para poder fechar a conta dele e para poder distribuir dinheiro a rodo para tentar viabilizar essa campanha de reeleição. A Petrobras passa a ter um peso importante, porque no ano passado ela teve 100 bi de lucro, mais de 100 bi de lucro, o governo é o sócio majoritário, então ele tem direito, a, vai ter reserva ali de investimentos e tal, mas a distribuição de lucros da Petrobras ano passado foi recorde. E esse dinheiro é fundamental não só para esse governo, mas será fundamental para o próximo. Então a gente vive uma realidade onde... É, vai colocando culpa no general, culpa em não sei quem tal, mas no fundo tem que manter isso aí mesmo. Porque Essa senão operação a operação tem que ficar. Exatamente, exatamente, entendeu? E assim, não, não será com o Lula que a gente terá uma Petrobras eficiente, a gente terá um mercado de petróleo e de combustível é, dinâmico, com concorrência no Brasil, porque, enfim, não fizeram em 14 anos. Né? Bolsonaro fez tudo o contrário do que se esperava agora nesse período. Então. Nesse horizonte aí, Lula e Bolsonaro, esquece, a gente está numa situação muito ruim.
1: Rick Almeida.
2: Nossa. Não eu, eu não, eu não, eu não tenho muito esse conhecimento. É, esse assim, é, um tema assim, é o, o tema fala, do Beraldo. Beraldo eu aqui, também. É. Eu, 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 tipo, é, concordo. É isso aí, você está certo.
0: Deixa eu falar um tema do, 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 <risos> do Júnior, então. Pede like, pede pimba, que nem começou ainda a darem like, nem começaram a pimba. Nossa, não
1: deram like nenhum. Eu tô só com 570 Jesus. pessoas. Jesus aqui. É, não, dedo no like aí, pessoal. Dedo no like, a galera não acredita que a gente chega a começar o programa no, dentro do horário, né? A galera tem aquele pra 20 minutos de espera aqui. Vamos, <risos> vai começar. Mas, mas a
2: gente. Começou no
0: horário?
2: Começou É que eu olhei é hoje
0: a tua live da tarde. Eu tava assistindo, parecia que você tinha ficado meio maluco. Eu também tava duvidando que você ia aparecer aqui pro Nilson.
1: Ah, <risos> lógico, mas aquela live foi, foi magnífica. Magnífica.
0: Tava é... dançando, cara. Vamos é, fazer é. o
1: seguinte: vamos, vamos dar um salto de sair de um tema sério. Vamos pra um tema bizarro. Vamos. Porque as pessoas, querem, as pessoas
2: querem isso. É lógico. O público gosta da bizarrice, do absurdo.
1: Hum. Querem Gabriel Monteiro e Will Smith. Vai, você escolhe.
2: Hum. hum.
1: É, vamos, vamos pelo Gabriel, né? Acho que o Gabriel, tá Gabriel Monteiro foi cancelado. ele não, não chamo isso de cancelar porque o que fizeram com ele não foi exatamente um cancelamento. Foi uma matéria tentando escrotizar ele, vindo da, da Globo. Eu não chamo de cancelamento porque cancelamento pra mim é um processo. É, uma
0: campanha.
2: É, é curio, Eu achei que ele fosse sofrer uma campanha campanha, mas não. Não. Destruição não. de reputação é a moda antiga. Sim.
1: É. Modelo mais clássico, é, tipo é. Capas da Veja antigamente, Exatamente. quando alguém lia Veja. É isso. Né? Ou seja, nossa, vai ser uma matéria no um é. Fantástico. A matéria tem várias coisas que são bizarras, várias coisas assim que. Ah, quem não sabia, sabe? Uhum. Tipo assim, ah, lógico que tem uma forçação de barra nos vídeos do Gabriel Monteiro. Isso faz parte do universo TikTok, do universo YouTuber brasileiro. Uhum. Nem vou me, me entrar muito, que eu não tô afim aqui de polemizar. De, oh, Mas assim, tem coisa que a gente sabe que é, é, é uma né, É uma coisa piega, tosca, tá na cara ali. Uhum. Mas tudo bem. O fato é, muita coisa ali, é, e eu digo isso de quem sofreu cancelamentos e a Globo participou disso. Muita coisa ali é mentira na caruda. Uhum. Ou o caso mais óbvio ali que eu vejo é o caso do estupro que eles listam. A moça que tá fazendo a denúncia ali, junta... Assim, e aqui no Brasil, den, den, falsa denúncia de estupro virou carne de, de vaca. Tudo, ah, quer não. dizer, carne de vaca, não, que não é caro hoje. Virou mato. <risos> né? Tudo vira isso e é. tal. Jogaram, e o que mais me, me espanta é que eles fizeram um pacotão. Porque não foi uma denúncia importantíssima que aí deriva matéria Na verdade, eles criaram um medley de várias uhum. mini denúncias. E aí algumas com algum fundo, outras com nenhum fundo. E foram pra cima do cara. E aí... Entra o um negócio que o Ricardo falou, mas eu queria ver primeiro do Beraldo e depois a gente vai indo. Que é, é me parece, eu tava falando isso num grupo ontem, me parece que não só a Globo, mas a imprensa e a própria esquerda aprenderam como atingir figuras do campo da direita. Não mais chamando essas figuras de radical. Uhum. Até porque, seja, o Gabriel já teve mais, há mais tempo, posturas mais radicais, mais duras, mas ele já vem fugindo do debate ideológico há muito tempo. Já, pelo menos um ano e meio ele já saiu disso. É, e aí eles sacaram que se você pegar o cara e vender o cara como um picareta ou um sujeito falso, um sujeito que não presta, tal cola mais, porque atinge, em certa medida, a fanbase, e aí o cancelamento opera melhor. Eu vejo isso porque fizeram isso contra a Tur, fizeram isso contra, contra mim, mim estou numa escala bem menor, o Kim, em certa medida, fizeram muito com o Monark, uhum. E eu acho que os caras acertaram o, 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 o método. Porque tem um método, claro, o método está operando. E às vezes funciona muito, às vezes funciona pouco. Mas, uh, pra mim está claro, com funcionando ou não funcionando, que imprensa. Esquerda, Globo pra caralho E eu digo Globo porque vocês viram a participação da Globo No caso do Arthur A, Globo ficou, assim, a Globo ficou operando o negócio Nossa, da cassação é. todo dia E teve umas coisas mais ridículas Que foi o lance da evasão de divisas de 40 mil reais uhum. Que eles ligaram pra gente Não, nós vamos passar no SPTV E aí eles foram na frente do Ministério Público Estadual Aqui em São Paulo Sendo que a denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal, Federal. E eles precisavam daquilo a gente falou, gente, mas não tem nada Aí a moça mesmo que tava fazendo a matéria Nem sabia o que colocar na matéria porque ela viu, ah não, mas espera, mas pode ser ainda devasão, né? não Deixa eu ver aqui. Tipo assim, eles claramente estavam sendo pautados por alguém acima uhum. pra faça uma matéria cagando na cabeça desses caras. Uhum. Então parece que tem algo pautado e pela primeira vez bem construído. E aí eu quero saber de vocês isso aí. Uhum. Vamos vamo que vamos.
3: Renan, o que, que eu acho do, do que eu conheço da Rede Globo? É, o que eles fizeram ontem, eu acho que é uma sequência que eles estão fazendo com todas essas pessoas de internet que tem grande público uhum. e que este público uhum. hoje concorre com o público da TV é, e concorre especialmente com o público da TV aberta porque qualquer um entra ali abre o YouTube e assiste o um Gabriel Monteiro assiste o Flow é. eu acho que o Flow foi um, um assim um, um novo modelo um novo momento de operação da Globo contra um veículo de internet porque a Globo operou muito forte para que pessoas que tinham algum tipo de vínculo com ela tirassem os seus episódios do Flow. Foi uma coisa ridícula, assim, um, um, uma, um processo de submissão dessas pessoas com a Globo. Mas ontem não, foi, assim, não teve um ponto de partida natural da própria internet que a Globo embarcou, como foi o caso do Arthur. Né? O Arthur um, um grande influenciador, vídeos com uma audiência enorme, e que a Globo aproveitou a oportunidade para poder é, é, fomentar esse cancelamento e é, é, atingir frontalmente a, a credibilidade do Arthur, como fez com o Mornarca, etc. É, ontem, me parece que teve uma mistura de interesse do governo do Estado, porque hum. o governo, ali, aqu aquele esquema todo ali de... De operação daquele tipo de gente que o Gabriel Monteiro revelou no vídeo Eram PMs, eram pessoas vinculadas ao Estado E que operam naquelas prefeituras da Baixada Fluminense Certamente ligadas a deputados e pessoas que circulam por ali Que tem uma ligação com o governo do Estado o, A Globo hoje ela é muito dependente da mídia est estatal né E sobretudo ali do Estado, tanto é que ela está é, é, tendo uma relação ali com o governo é, Cláudio Castro que acabou de pôr bilhões e bilhões de reais no cofre porque vendeu a SEDAI, ela está ali administrando então eu acho que tem um elemento político de querer, alguém, alguém pediu, alguém encaminhou, é, e pode ser que tenha algum tipo de conflito direto com o Gabriel, o Gabriel Sacaneou alguém da Globo, o Gabriel não dava entrevista a Globo, alguma coisa assim desse relacionamento de, do dia a dia que deixou o pessoal. Já, já, já criou uma imagem negativa do Gabriel ali. Porque se você pensar que a Globo se propôs a fazer essa matéria no Fantástico. Logo depois daquelas denúncias que o Gabriel fez, que são denúncias sérias...
1: E né? antes do e antes dos gols, tá?
3: É, hum. foi o momento de mais sim, né, sim. visibilidade. Então, assim, aquilo ali teve uma participação da alta cúpula da Rede Globo. Então, eu não tenho a menor dúvida de que aquilo ali foi, assim, alguém, alguém já estava incomodado com o Gabriel ali dentro. É, viram a oportunidade de... Matar um concorrente, tirar a credibilidade de um concorrente de audiência e, de alguma forma, ajudar alguém de dentro do governo.
2: Essa é a minha leitura. É, eu acho que você fez uma leitura bem interessante, trouxe alguns elementos assim de fora do, do habitual. É, eu, eu vejo numa linha semelhante e agregaria o seguinte, a, o que nós estamos assistindo são diversos cancelamentos que estão ocorrendo dentro do mesmo campo. Não, é, é uma coisa assim... Toda semana é isso. Virou uma espécie de hábito. Então é o que o Renan está falando. Eles entenderam como funciona. Por quê? O que é que os influenciadores que usam a internet, que estão nesse campo da direita, têm de mais precioso? Eles não têm grana. Eles não têm grande estrutura material em torno deles. Eles têm um canal, a gente tem um canal aqui, lives e tal. Aqui a gente ainda tem um aparato. O Gabriel nem isso, né? Mas o que, que eles têm de forte? Eles têm legitimidade... Moral. Então, basicamente, MBL, Arthur, Gabriel Monteiro, são pessoas, instituições que estão apontando o dedo para os outros e dizendo olha, isso está errado, isso está errado, isso aqui é um esquema, uh, esse político aqui é corrupto, esse aqui é mafioso e tal. Então, o, o ativo principal desses grupos e pessoas todas é o seu valor moral, é a sua imagem moral. Se eles atingem isso, eles estão atingindo o coração do negócio. Então, o, o esforço ali é fazer com que o público do cara, ou o grande público, enxergue ele da, da pior maneira possível. Então, é isso que eles fizeram. Enxergar... E aí vem a questão da, da velha moeda, do assédio, do estupro, que é uma coisa que está sendo absolutamente banalizada no Brasil há muito tempo. É um assunto delicado de falar, porque todas as vezes que a gente diz isso... Ah, existe uma banalização das acusações de assédio, uma banalização da acusação de estupro... Aí as pessoas já trazem um machismo estrutural, um feminismo do não sei o que... E já não é bem assim, Você está falando isso, que você é homem, porque você é misógino... Porque você não está vendo a situação... Não se trata disso. Eu vou dar um depoimento aqui. Eu conheço uma amiga lá de Salvador... Não vou citar o nome, obviamente... Mas era uma pessoa muito próxima... Muito próxima mesmo que ela sofreu estupro. Ela foi estuprada, de fato. E, assim, ela conta que ela passou três anos, basicamente, de trauma, tendo que fazer terapia toda semana, ficou muito mal. Ela ficou um tempo, porque foi um estupro muito violento, ela passou um tempo no hospital para se recuperar do que tinha acontecido. E passou três anos com, com, com terapia, e numa situação terrível, que ela tinha medo de transar. Ela, ela ficou paranoica. Assim, ela, a vida psíquica dessa garota foi destruída durante um, um bom tempo e assim, levou muito tempo para recuperar, e recuperar mais ou menos. Então, este é o efeito real de um estupro real, um assédio quando é real implica em pessoas estar perdendo emprego em mulheres serem obrigadas a ter relação sexual com o seu chefe o cara dizendo não se você não fizer isso aqui você vai ser demitida a mulher vai para a rua e a vida dela é arrasada ou seja quando você tem os casos verdadeiros as consequências também são portentosas elas são grandes elas não vêm num contexto de ah, não, eu fui abusada psicologicamente porque eu, ela tinha uma relação e transou com o cara e gostou e depois se chateou. Não é esse o contexto. Estupro é uma coisa muito séria. Assédio é uma coisa muito séria. Então, a banalização que a gente vê disso aí é algo que tem consequências terríveis para a sociedade. Terríveis. Primeiro porque equaliza os casos reais, concretos, com os casos que não são reais. As ficções, né? os aborrecimentos oriundos de relacionamentos cruzados e ruins. E, e, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, isso vai gerando na sociedade, e aí tem um componente político óbvio, todo mundo sabe disso, vai gerando na sociedade a ideia de que potencialmente todo homem é um estuprador, todo homem é um assediador, e que, portanto, você precisa se relacionar com a, as mulheres de uma maneira quase... É, como se você estivesse num tanque de guerra, sabe? Uhum. preocupado, e aí... Sabe? E, e isso faz também... E isso projeta um negócio na cabeça, especialmente das meninas. Uma sensibilidade excessiva a tudo e uma mudança da semântica das palavras. Porque... Ah, sei lá, 20 anos atrás, quando eu era criança, a gente via um caso, fulano assediou, fulano estuprou. Era uma coisa que... Sim, fim f... do mundo. É fim do mundo. Uma coisa gravíssima e todo mundo ficava assim, chocado. Porque era real. Quando as... a, 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 o significado da palavra estupro era o estupro. Era isso que eu descrevi com a minha amiga. Uhum. O significado da palavra assédio era assédio mesmo. A funcionária está aí, o chefe obriga ela a ter conjunção carnal com, com ela, do contrário, ela vai ser demitida. Isso, isso era entendido como assédio e como estupro. Hoje, não. Hoje, o que, a, a semântica desse, da, dessas palavras mudou, o significado delas mudou. Então, as pessoas estão falando em assédio e estupro quando tem um relacionamento que termina mal e aí o cara foi babaca. Não, o cara foi babaca, ele me tratou mal, ah, ele me assediou... Ou quando houve já um, um, um ato sexual prévio, se beijou, se pegou, não sei o quê, não sei o quê, mas a menina tinha bebido um pouco, mas estava consciente, ela não estava porque. Ela não estava apática, ela não tinha perdido a consciência, não sabia o que estava fazendo. Então, estas coisas que antes não seriam de modo algum consideradas estupro nem assédio, estão sendo sistematicamente consideradas estupro e assédio. isso é uma coisa muito, 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 muito grave. Banaliza tudo cria essa imagem de que todo homem é um estuprador, todo homem é um assediador, faz com que as relações entre homens e mulheres se tornem extremamente difíceis e ásperas e faz também com que as meninas criem projeções paranoicas e medos e terrores e até reinterpretem interpretem mal a sua própria condição enquanto garotas num relacionamento. E isso está acontecendo. Isso, isso cara... Isso é geral na sociedade. Está aí para todo mundo ver. Esse é um problema grave. Eu não vejo nenhuma, nenhum indício de que isso vai diminuir. Para mim, a, a cada ano que passa, eu vejo esse tipo de coisa aumentando mais. Ou seja, são mais casos fake de estupro e assédio. É um, um, um elastecimento maior na semântica dessas palavras. São garotas e homens cada vez mais... Sabe, difíceis nos seus relacionamentos. E isso, e isso também gera a, a, a reação contrária, que a misoginia conc é concreta, real. Uhum. Que, e, e hoje isso, isso é comum. Tem um monte de caras, um monte de meninos que não gostam de mulheres. Eles não gostam, cara, não, realmente não, não gostam mesmo. Eles olham de um jeito, sabe, odioso, com raiva e tal. Então, assim, as relações estão todas feridas. E o Gabriel entrou nisso aí, né, nessa circunstância era o processo de cancelamento que a gente está vendo, que está ocorrendo toda semana. Entra mês e sai mês é mais um. Eu agora estou até curioso para saber qual vai ser o próximo depois do Gabriel. E a gente pode dizer que isso é uma campanha política porque os alvos são sempre do mesmo lugar os alvos são os mesmos. Mesmo que a gente fale. Ah, não, mas o, o, a questão do Gabriel é que ele é um cara muito grande na internet. Ok, ele é um cara grande na internet. Mas há outras figuras grandes na internet Monarque. Monarque não, 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 não. não. Figuras, ah, tá, fora Vou campo. Isso, fi figuras fora desse. Vamos falar o PC Siqueira. Isso. Figuras fora desse campo. Tem um monte. Tem um monte. Tem canais grandes. Tem, tem, tem muita coisa. Só que essas pessoas, elas não estão sofrendo uma rede de cancelamento. Então, onde é que está sendo a rede de cancelamento? Está sendo num grupo específico, e eu não posso nem mais dizer que o Gabriel é um bolsonarista, porque ele se afastou mais. Sim. seja, num certo nicho de gente que está formando a opinião aí de milhões de pessoas. E há o intuito de acabar com essas pessoas, de jogá-las na lona, de jogá-las no chão. Vamos fazer
1: a lista, só para quem está assistindo entender a lista do ano. Vamos lá. Tiago Leifert, cara de centro-direita. Inclusive, vai fazer um programa com o Rica Perroni que é um cara à direita. Pois é. Vamos lá. Hum, Rizério citar, ele é pequeno, mas, mas posso citar Rizério, o Rizério, Rizério. Monarque. Monarque Kim Kataguiri Arthur Duval, Arthur
2: Duval. Uh, Danilo, Gentili. Danilo Gentili Gabriel, Gabriel Monteiro, Monteiro. Uhum.
1: Sete Já, Já são sete Estamos no mês de março uhum. Estamos no sétimo cancelado Algum de esquerda? Ah, a gente pode falar que o Rizério é, mas ele foi cancelado por expor é. posições que não é são é, agradáveis a esquerda Então, assim, estamos no sétimo Poderia ter, vou dar um exemplo, poderia ter um bolsonarista.
2: Uhum. Que foi o Adriles, de alguma maneira. Mas você vê que foi assim. Ó. Rápido e exato. Eu queria entender, porque assim, eu
1: não gosto de ser é. paranoico, e às vezes a gente pode procurar boas explicações que justifiquem que tenha sido só esses caras. Uhum. Mas eu vejo pessoas na Jovem Pan que são muito. que falaram barbaridades nesse processo, nesse ano mesmo. Uhum. E nenhuma delas foi cancelada. Igual esses nomes. A gente teve uma um cancelamento muito virulento. Né? Eu prefiro crer uh, na seguinte coisa. Eu vou jogar para vocês. Me parece que, assim... Mais do que o Bolsonaro... Porque o Bolsonaro me embarcou em quase todos esses cancelamentos. Uhum. Mas mais do que o bolsonarismo... A esquerda montou uma máquina muito redonda. Eu acho. É, quais são os quatro pontos do cancelamento da esquerda esse ano? O primeiro, que é a grande novidade... É o uso dessas páginas de fofoca. Por exemplo, a Choquei ontem estava engajadíssima, no caso do Gabriel Monteiro. Uhum. E a Choquei é do PT. Isso aí já é caso resolvido. Dois, o aumento dos youtubers dele. Eles têm hoje youtubers que estão tendo números re relevantes pra caralho. E estão operando e estão fazendo o jogo certinho. Três, o fato deles terem conseguido montar uma rede... Uh, articula esses influenciadores, mesmo eles não sendo necessariamente lulistas. A gente tem vários desses caras que são mais puxados pro Ciro, uhum. ou outros caras que estão, né, tipo, no um Jones Manuel, que estão querendo criar uma linha Isso. deles ali. Mas na hora de cancelar e operar, operam de forma articulada. E quatro, clássico, a aliança com imprensa e com artistas. Uhum. Porque você vai pegar o Antônio Tabet, uhum. ele nem é um cara muito politizado, mas ele participou de todos os cancelamentos. Uhum. Você vai pegar todos esses caras. Um cara que é do Porta dos Fundos aqui, um cantor ali. Uhum. Todo mundo, na hora do. Entra todos e, e pau, 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 pau. No caso, dois nossos, né, a gente participou com um do Kim, e o segundo com o Arthur e comigo. O que eu vi foi assim: quando o assunto começou a esfriar. Porque o cancelamento tem um prazo.
0: Uhum.
1: O nosso teve uma cauda muito longa. Porque o nosso durou mais. Porque como é uma instituição política, os caras, mesmo com a audiência tendo baixado, especialmente depois do quinto dia, eles foram emplacando matérias na imprensa pra tentar dar continuidade, ou seja, eles tentaram forçar a pauta, que é diferente de surfar no like. Eu poderia falar, não, não, isso faz parte do processo, surfar no like, mano, solta qualquer coisa do MBL, vamos atacar os caras que estão na audiência. Não! Os caras viraram o fim de semana, uma, exatamente uma semana depois do áudio do Arthur, eles viraram já não falando do Arthur, mas falando de mim, saiu é uma matéria no Estadão, aí evasão de divisas, segunda e terça-feira da outra semana. Ninguém mais queria saber do assunto. Mas a Globo ficou... O que, que me pareceu? Olha, os caras estão com uma espécie de um método e há, no mínimo, uma agenda. Porque seguisse o roteiro básico, teria parado no sexto, sétimo dia. E olha que é muito. O exemplo uhum. do Gabriel Monteiro, amanhã essa história meio que sumiu já. Sim, uhum. É, o, o do Monarque durou um pouquinho mais, mas, mas o, o...
3: É que o do Gabriel também, por causa do Will Smith no Oscar, teve... Foi engolido. Um, é, é. Teve uma polêmica é, ali pra... simultânea.
2: É, pra, paralelo. Pra, eu, é. eu acho que o, o ponto distintivo do Gabriel é que assim, o Gabriel não é uma instituição. Hum. E o Gabriel, ele fala também para um nicho de gente, para uma camada de pessoas que não se atingem tanto com esse tipo de... E, essas pessoas se atingem pelo que aconteceu no Fantástico, na TV as pessoas mais pobres veem a TV, mas é, é, é um pouco diferente do Monarque, por exemplo, o Monarque criou no Flow ali um espaço que era um espaço de podcast de direita, que ele botava quem ele queria, com ampla liberdade democrática, digamos assim, mas todo mundo sabia que o Monarque era um cara meio anarcocapitalista, não sei o que, o MBL aí já é uma instituição mesmo. Aí já foi o objetivo de quebrar a instituição. O Gabriel não. O Gabriel é uma figura isolada. Ele é um performer, digamos assim. Agora, oh, só uma pergunta, Renan. No caso do MBL, você acha que isso
3: aconteceu pelo posicionamento do MBL na eleição presidencial? Pelo fato do MBL ter uma posição clara de suporte a um candidato?
1: Eu não sei. Eu acho que não. Eu tendo a achar que isso aconteceria de qualquer forma. E eu tendo a achar que... As posições que a gente professa e a linha que a gente tem são consideradas incômodas, não de hoje, mas há bastante tempo. E são posições que, quando eu digo incômodas, assim, a gente irrita o jornalismo deles. O MBL, uhum. um, um Monarque, um, o Danilo, muito mais do que o Gabriel. Eu acho que os caras eles têm uma repulsa pelo Gabriel. Tipo, eles acham o Gabriel ridículo. Isso, o Gabriel
2: tosco. Tosco,
1: cafone, estriúnico. A gente, eles já veem como uma coisa mais articulada é. que afeta diretamente o universo deles. Os caras perniciosos. Isso. Uhum. E, aí os, e aí você tem uma gana verdadeira. O Danilo uhum. é a mesma coisa, porque o Danilo, você imagina, o Danilo é um humorista maior do que os humoristas da Globo. Isso é uma coisa que dói pra caralho nos caras. Uhum. Então, todos, todas essas figuras que a gente tá listando aqui afetam grandes formadores de opinião desse universo. E já são vistos como problema não de hoje, há bastante tempo. Então, é, a, a cobertura da Globo ela é especialmente sólida conosco e não de hoje, e não há, não há possibilidade de diálogo ali, a gente uhum. já tentou chegar, não tem papo, é, mesmo a gente tendo sido que a gente poderia falar, ah não, mas no governo Bolsonaro eles vão dar bastante espaço porque porra, a gente tá batendo pra caralho não teve nada disso não, em 2020 quando teve aquela matéria dos 400 milhões uhum. taca ali no Jornal Nacional, meter o Jornal Nacional uhum. então assim, o, o, a Globo toda vez que pinta uma brecha, a Globo vem, pra, vem pro nocaute uhum então não sei velho assim eu, eu tendo achar que é isso que eu tô falando entendeu acho que é uma Entendi. coisa mais uh, não é conjuntural é uma coisa tem um pouco de briga por espaço mas tem também uh, como é que eu posso dizer a gente é um tipo de adversário diferente, que eu acho que motiva nesses caras mais raiva do que o bolsonarismo. Uhum. Eu não sei explicar. Tente explicar, Ricardo.
2: Não, eu, eu, eu não sei se motiva mais raiva do que o bolsonarismo. Uhum. A gente sempre tem que lembrar que os ataques que Bolsonaro sofreu, especialmente agora não, porque ele se estabilizou, mas no início do governo, uh, pegando ali 2019, 2020, o Bolsonaro sofreu muitos ataques jornalísticos. Muitos. Um monte. Era matéria telefone de São Paulo, era Globo toda hora. Então, assim, ele, ele, ele sofreu bastante e, e ele conseguiu resistir com a base dele porque a base dele tem uma característica muito diferente da nossa base, que é uma base alienada. A base do Bolsonaro ela é tão alienada que ela não acredita na mídia. Então, a mídia tá lá mostrando por A mais B que o Flávio Bolsonaro é um rachador e a base do Bolsonaro tá dizendo, não, é tudo papo, essa coisa da é Globo. não, não acredito nisso. No nosso caso, não é diferente. As, as, o nosso público, as nossas pessoas acreditam na mídia então se aparece um negócio lá e parece verossímil, o cara fica meio assim, será que é, não é então tem essa diferença que neste aspecto foi uma diferença positiva para o Bolsonaro, ele fica meio que blindado porque existe um discurso, um meta discurso em que toda a mídia é mentirosa e portanto não acreditem nisso mas ele sofreu muito ataque eu, eu acho que o, o que é visto aí é o seguinte eu acho que vem o MBL como uma opção mais perigosa no longo prazo do que o, é o Bolsonaro que eu acho.
1: é a famosa fala do Leno Demori Bolsonaro é. é um fenômeno aí que esse cara não tá com nada, esses caras são um problema no
2: futuro porque Bolsonaro é burro então todo mundo vê que a coisa é meio tosca e as figuras do bolsonarismo são meio toscas e tal, não dá pra dizer isso do Kim, do Arthur, de ninguém aqui então, a, a, me parece a sensação é que esses caras vão passar, porque eles são toscos. E aí tem um público de direita, que é um público que existe, que as pessoas não vão morrer. E esse público será capturado por alguém. Quem vai ser? Vai ser esses caras aí do MBL. E não pode deixar isso acontecer, porque o MBL é o bolsonarismo né O MBL é o bolsonarismo limpinho. É o bolsonarismo que finge que não é bolsonarista. São os fascistas que dizem que não são fascistas, mas no fundo eles são. Ou seja, além de tudo, ainda é visto como um movimento desonesto. Né? Porque o Bolsonaro é mais explícito. O MBL fica com isso. Ah, meia-culpa, papapá. Quer ser limpar no Bolsonaro. É pura estratégia. Os caras são iguais. Vocês é, lembram do que eles fizeram em 2017? Não fui museu e, e blá blá blá. E, e a... é, é, assim, é. Assim, não é Então é assim, a sensação que, 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 que eles têm é que é toda a mesma merda. E eles querem jogar tudo isso aí no lixo. Ou, eu, eu já falei isso aqui um milhão de vezes. Eu acho que vai ser quase inevitável o PT criar uma espécie de departamento para fazer com que a direita brasileira desapareça a existência da direita brasileira do jeito que ela é, é um incômodo. E o pior, é um incômodo sem grandes estruturas uh, orçamentárias e materiais é, por mas, trás. Mas,
3: Ricardo, define direita brasileira.
2: A gente, cara. assim quer, quer, quer que eu defina? Vamos lá. O arco que vai de Bolsonaro, dos seus deputados lá, ligados ao bolsonarismo, MBL, as figuras ligadas ao MBL, os núcleos, etc, Partido Novo e tal, alguns outros grupos menores, grupos liberais e conservadores espalhados em instituições. Isto é a direita. Isto compõe, isso, isso foi uma coisa que foi surgindo, que apareceu ali. E isso compõe um... um, um não, não é um bloco, porque a gente não faz bloco com Bolsonaro. Compõe um, uma área, um campo, que fala... Para milhões de pessoas existem milhões de pessoas que se identificam com isso, tanto que votaram no Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro ainda tem apoio, a gente tem apoio também, tem votos, tal. Esse campo de pessoas ele não, não existia enquanto campo antes. Eu sempre digo, né? Quando eu fui lá na manifestação, primeiro, eu fiquei assustado porque a direita, para mim, em Salvador, eram um, assim: era 30 pessoas que eu conhecia. Então, era uma coisa muito pequenininha e de repente fica uma coisa robusta e começa a falar para milhões de pessoas. Ora, o que, o, que que vai, o que que precisa acontecer do ponto de vista ideal da esquerda? Acabar com esses agentes. Veja, se você fecha o partido novo, se o Bolsonaro vai para cadeia, se os bolsonaristas saem da jogada, se o MBL fecha as portas você acabou com os canais de comunicação, de formação, de opinião. Então esses milhões de pessoas elas vão ficar órfãs e vão ficar assim alienadas. O que, que isso vai provocar na mente delas? Elas vão mudar de ideologia, elas vão mudar de opinião, elas vão se enquadrar nos grupos sociais onde elas estão, porque há uma pressão social para ser enquadrada e aí tudo vai ficar pacificado. A ideia é, esta coisa da direita ideológica que faz uma oposição radical e faz uma posição assim, in, 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 incontornável e tudo, isto não pode existir. Veja o que o Alckmin está fazendo agora, o Alckmin é vice do Lula. Ou seja, não havia nenhuma oposição incontornável Nunca uhum. houve oposição incontornável sim PSDB, tudo. É, foi uma oposição PSDB mas... não quis andar com impeachment do Lula é, No meu salão É, porque não. aquela coisa é um, é um partido, tem toda uma estrutura Tem grana, tem um monte de vereador, um monte de prefeito Tem interesses ali Isso, isso é uma coisa Outra uhum. coisa é a oposição Discursiva uhum. Que é feita pelo Bolsonaro, pelo MBL Por outro, porque esta oposição Ela, ela é ideológica em, em raiz, em essência então, ela não é, como é que eu vou dizer, transigível. Não dá pra fazer uma transação com isso. Isso é ou não é, entende? Até quando, veja, até quando o Bolsonaro precisa fazer algum tipo de arranjo, esse arranjo precisa ser escondido e precisa ter uma... Um discurso dizendo que ideologicamente ele continua na direita, que é uma estratégia do capitão, que é. ele está lá para pegar o sistema, para pegar os inimigos. É que então é o, essa a situação. O Bolsonaro
3: ele não é um líder político. Ele é um, um líder de, de uma massa de pessoas que é, veem nele o remédio para vencer o mal. Né? Aquele discurso dele. Mas politicamente ele não é um líder. Ele foi eleito com a maior bancada de 52%. É, hum. Deputados que foram eleitos por causa dele no PSL E ele perdeu os deputados Ele perdeu não, ele saiu do partido Ele nunca exerceu a liderança política em nenhuma instância A única liderança que ele exerce é na família dele é, E é, além de tudo ele
2: é um preguiçoso, ele é vagabundo É, né? tem isso, mas tam também tem outra coisa, Beraldo Ele se afastou desse pessoa, esses 50 e tantos Porque os bolsonaristas já viam essa galera como oportunista n Pimentel, Júlia, não sei o quê. Tu, eles nunca engoliram a... Digamos assim, a legitimidade ideológica dessas pessoas. Elas sempre acharam que eles estavam ali capengando tá no Bolsonaro, segurando a mão do Bolsonaro, e que não tinham. Mas assim, is, mas existe vão o, se decepcionar pô, de é, novo, mas, então. Pô, essa que, turma aí que é o que tá eu quero dizer é que existe uma núcleo, uma essência ideológica de tudo isso que atravessa, num grande arco que foi formado, e estas pessoas fazem uma oposição, que é uma oposição de valor, e essa oposição precisa ser derrubada. A esquerda não pode ter uma oposição de valor, ela tem que ter uma oposição do PMDB, sabe? Do, do PSD. Uma
1: oposição de game. Isso! É uma oposição de game. Por Exato. exemplo, como qualquer prefeitura, você tem a, ah, tem a situação e a oposição.
2: Exatamente.
1: Que não é dado por uma questão ideológica. É do game, é, um é do game. game. Ocupação de espaços e tal.
2: Ou, aí, quando vem a agenda ideológica, ela é implementada. E pode ser. Aí o cara pega lá uma instituição qualquer do negro e do não sei o quê, e o outro partido também aceita e tá lá. Tanto você tá que, entendendo? Para
1: que, assim, boa parte da agenda mais ideológica do petismo. Nunca foi o cerne do debate dele com o PSDB. Não! Nunca, nunca. houve. Assim, hum, nunca é. foi muito questões ideológicas. Sempre foi questão da corrupção. É isso. E uma hora muito imposto. Polícia,
2: isso. polícia na rua, se vai ser enfático Sim. com o professor. Essas coisas. Mas, mas, mas a parte da agenda a agenda vai sendo tocada, e eles tocaram e eles tocaram por muito tempo, e chegou a gente pra atrapalhar, então é um problema
1: eu, eu me lembro aqui em São Paulo, até pra gente aproveitar o gancho pra ah, entrar na questão uhum. do PSDB que você vai ter do Eduardo Leite, pra você trazer luz um pouco pra gente isso, Beraldo mas eu lembro quando o Mário Covas era governador, e aí houve uma famosa greve dos professores, não sei se vocês lembram da história, que, mano, bateram nele, deram uma paulada na cabeça dele, ele tava com câncer, acho que foi isso em 99 ou 2000. Ele tava com câncer, ele tava na rua, teve uma greve de, de, de professores, e os professores deram porrada no Mário Covas, ele foi lá peitar, ele cagava lá. Só que, pô, puta atitude, o cara foi macho e tal, mas aí pega o discurso deles, o discurso do Tucano era assim, é... Você vê, né? Os caras estão com o PT. Na hora de entregar coisas melhores os professores, nós fazemos coisas melhores os professores. Tinha que entender que a gente também vê o deles, mas hum. os caras estão muito com o PT. Não era essa hum. coisa que a direita trouxe, que é tipo, acabou com esse sindicato. Isso.
2: Aqui. Ele... É filho da puta e é. tem que quebrar o sindicato. Exato. Exatamente. É. Essa é
1: era, uma, era uma coisa como se o PSDB falasse <risos> esses caras aqui do, do PT são uns idiotas, cara. Só estão só fazendo aqui... A, 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 era uma crítica que ela não ia nunca no cerne da questão, especialmente hum. na questão ideológica, ela ficava numa questão de gestão, hum. de não saber como aplicar isso aqui aquilo. O método. Que era de diferente. método.
2: É. Na cr e, a crítica gerencial. Uma
1: hum. crítica gerencial. Que era, assim, o que restava pra você, se você fosse votar no PSDB pra enfrentar o PT, hum. em 2002, 2006, 2010, era fazer essa crítica, que o PSDB tocaria hum. melhor. E aí, falando em PSDB, porque parece que ainda existe esse partido, Beiraldo, eu fiquei acompanhando, houve algum, <risos> houve um zoom, zoom <risos> aí, parece que ainda a PSDB... É, lembra do o PSDB perde para Janones nas pesquisas nas presidenciais, só para a gente lembrar. Joga a bola pro você. E essa história, e essa manobra do Leite? Mataram o Dória de vez?
3: É, não, não é manobra do Leite, né? Convenhamos que Eduardo Leite é um jovem ex-prefeito de Pelotas que foi eleito governador de, do Rio Grande do Sul numa eleição atípica no Brasil inteiro. E ele caiu na conversa do Aécio Neves, que convenceu que ele é o grande nome para ser presidente do Brasil e que todos os astros estão alinhados no sentido dele ser o presidente. E Eduardo aceita as regras de, uma, de participar de prévias no partido, porque em tese havia o um entendimento de que o João Dória seria o candidato do PSDB a presidente, mas aí vem uma questão de que quando o Aécio foi flagrado naquela gravação horrorosa, combinando com o Joesley, de receber 2 milhões de reais em dinheiro, e que o portador tinha que ser alguém que eles pudessem matar antes de abrir a boca, palavras de Aécio Neves, ele se tomou... O, o João Dória fez um pedido de expulsão do Aécio, do PSDB, e o Aécio se tomou de ódio do João Dória. E aí ficou ali, enfim, encostado muito tempo, porque estava numa situação realmente muito delicada politicamente e juridicamente. Mas agora que a pizza começou a sair do forno na história toda da Lava Jato, o Aécio foi se tomando de coragem e disposição para fazer uma operação contra o João Dória e colocou o Eduardo Leite nesse jogo. E o Eduardo participou das prévias, foram prévias super
1: longas. Caríssimas.
3: Caríssimas. Assim, uma coisa inexplicável até, porque quem vota nas prévias do PSDB são as pessoas que fazem
1: parte do PSDB. S Parênteses, parece que gastaram mais de 10 milhões nessa porra.
2: 10 ah. milhões. 10
1: milhões, uma prévia que ninguém ah, cara, viu.
2: É. Bom, eu, eu não quero especular, mas... Fora, fora
1: é o dinheiro Alguém que o governo
3: do estado de São Paulo Sim. gastou e o governo do estado do Rio Grande do Sul gastou. Ah, é com viagens dos seus governadores, com alguma agenda ridícula, só para justificar eles encontrarem com seus é, é, membros ali do partido que iriam votar. Então, esse, esse processo de desgaste das prévias, aconteceu todo o desenrolar dela, foi para favorecer o leite. Até a empresa que fez o sistema de votação, que deu pau no dia da votação, era do Rio Grande do Sul. Então, tudo ali era para favorecer o leite, o leite perdeu. E aí, o que ele faz ele começa a articular com Gilberto Kassab, que todo mundo sabe que está alinhando ali o seu sua estratégia para ajudar o Lula, e ele se presta ao papel de negociar uma candidatura pelo PSD do Kassab, a presidente da República, para enfraquecer o João Dória e, em última instância, ajudar o Lula. Então, como é que você enxerga uma figura política de 36 anos de idade... Não é assim, o Alckmin no final de carreira é, revelando a sua face canalha e interesseira e de autopreservação e tal. Não, é um cara de 36 anos. Um político, governador de Estado com 36 anos, ele pode ser o que ele quiser. Collor foi presidente, né? E tantos exemplos que a gente tem na política brasileira. Então, ele aceita fazer esse jogo inflado por Aécio e aí... No último momento, ele decide ficar no PSDB e hoje renuncia e anuncia que vai fazer uma viagem pelo Brasil. Então, quer dizer, esse camarada, ele não, é um ele não aceita a regra do jogo. Ele não é um democrata que está ali pelo partido, que vai é, é, aceitar e, e trabalhar pelo adversário vitorioso. Não, ele vai trabalhar para que o PSDB vire o jogo na convenção... E o Dória não tem a legenda, independente da opinião que se tenha sobre Dória e Eduardo Leite. Isso é de uma canalice, assim, é, é uma posição tão cafajeste do Eduardo Leite fazer isso, que ele vai se queimar, na carreira política dele, ele sempre será lembrado como a, o, o político que ajudou a destruir um partido que já foi o grande partido brasileiro, que defendia ali a centro-direita num campo bastante amplo, e hoje, eu vou dizer, eu estava ouvindo o Reinaldo Azevedo aqui, quando eu estava vindo para cá. É primeira vez que eu concordo com o Reinaldo em muito tempo. Realmente foi uma postulha cretina do, do Eduardo, que vai manchar a carreira política dele e vai ajudar a destruir ainda mais o PSDB. É...
2: é assim o que, o, que, o que é engraçado nessas disputas todas, e eu acho muito engraçado, é que são várias disputas intensas, as pessoas se matando, e não, e tá, e breve, e gasta dinheiro, e faz articulação com Kassab, tem todos com 3%. Não, 3 é muito, né, velho?
1: 2, <risos> O que, que um. esses caras
2: estão fazendo? que você não vou pra lugar nenhum, você não tá entendendo, não, velho? Ninguém, nenhum de vocês vai para lugar
1: Existe né? uma, uma coisa que acontece nessas pesquisas eleitorais é. nacionais em contraposição ao poder exercido no jogo parlamentos, sim, sim, é, sim, 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 política partidária, em que esses caras eles são muito, muito fortes muito e jogam fácil. o jogo. O problema é que isso não se reflete na opinião pública, porque é um jogo cada vez mais distante da opinião pública.
2: Ex ex exatamente. Então,
1: como eles operam grande exatamente. nesse jogo, pô, o cara opera grande num parlamento, o cara faz maioria pra ganhar uma eleição pra governo. Então, eles acham que, naturalmente, isso se reflete numa eleição majoritária nacional e não se reflete tão... Tá. É, é, eu acho que eles ficam, é, é um, tem um desencontro mental ali. Eles ficam... Né, mas não,
2: o paradigma não... desses caras ainda é paradigma é. é, pré-internet. Eles estão pensando em lógicas partidárias e coisas antigas. Porque eles aprenderam, Tem uma escola né, de décadas. A escola do Kassabia. Né? Uhum. E não, é o que você falou. Não está não se refletindo, cara. Se eles conseguissem fazer isso, eles já teriam pego todo esse voto do Bolsonaro. Bô. O Bolsonaro se elegeu e o Bolsonaro vai para o segundo turno de novo. Ao que tudo indica.
1: Não. O Bolsonaro então, já está. A questão é, é se o Bolsonaro ganha ou não. Que eu acho que ele não é favorito. Mas ele, pra mim, volta a ter chance no jogo, inclusive. Essa é a, a realidade. Porque, pra mim, um cara que diminuiu a rejeição dele num período tão negro da economia é. brasileira, eu não posso duvidar agora dessa porra. O um período. A todas as digitais, todas assim, estão todas as lá dele. Ó, aqui, ó, a culpa tá toda meio aqui, ó, ó. Tá todas digitais lá e o cara diminui. Ó, e assim, ele não diminuiu só entre as pessoas estão recebendo auxílio, não, não. Ele
2: diminuiu em geral?
1: Em tudo. É. Então, se ele diminuiu em tudo, tem gente que a vida piorou, que não recebeu auxílio nenhuma, falou: tá aqui, eu vou, vou votar no mito. Não, o governo dele nem é tão ruim.
2: É. É o que eu falei, ele tá na melhor fase do governo dele, é. desde que ele começou. Ah. Na, é, mas assim, é, que é uma que coisa é. muito é. louca. Pois mas é. Tá, mas tá.
3: Tá na melhor fase da popularidade, porque mas o tá. governo. Hoje o Banco Central anunciou que desistiu de combater a inflação em 2022. <risos> desistiu? Desistiu, jogou a toalha. Então, ou seja, não haverá nenhuma boa notícia econômica para o brasileiro em 2022. Nossa. E aí? E fica tudo por isso mesmo. As pessoas não, não mas, se dão conta se eu, mas disso. Mas é uma
2: posição oficial. Desistimos. Pô, a, meta, a meta é 3% Vai.
3: de inflação. tá 10%. Não há remédio para isso, sobretudo no ano eleitoral. Entendeu? Então eles já estão mirando fazendo planos pra 2023.
1: Sim, é, é também do tipo: o Bolsonaro vai fazer o que precisa ser feito ali. Então, é assim, isso. Põe 10 Faz aí, aí o só... que foi, <risos> vai. É, é, é. Cara. E o cara tá aí, né? Então, assim, eu acho que. Eu tento imaginar esses caras como. O próprio Dória, assim, mas. Eles olham todo esse contexto e eles são formados também naquela escola cheia de alguma certeza. Tipo, impeachment só acontece quando a inflação está alta. É a, <risos> é a economia é. estúpido! <risos> e não é, cara. Eles estão tomando é. umas aulas, uns bailes da, da realidade. É. E eu não sei. É. Agora, quem tá tomando baile é a gente que. Pô, estamos com 1.500 pessoas, mas só tem mil curtidas. Pessoal, dedo no like, o like faz com que outras pessoas cheguem. É, é, o like é o fermento do algoritmo. Você tem que botar o fermento que o bolo cresce. Entendeu? Bota no fermento, bota o like aí. Eu sei assim, você não precisa nem estar gostando, ó, tá uma bosta a live, mas dá um help aí, dá o um likezinho aí, faz chegar mil duzentos, pessoas dando like, que vai chegar, a gente vai subir a audiência, então bora. Outra coisa, mandem pix, pix para suportearrobaemberry.org.br e faça suas perguntas que nós vamos ler aqui. É, pix é melhor do que o superchat, porque o pix o dinheiro fica todo para a instituição. O Google não fica com 30%. Então mandem um o Pix. Custa nada. Não, custa um dinheirinho, mas de preferência, faça custar. Não, não é. Não, não é manda 200 reais, manda R$300. Passa valer a Isso, pena mano.
3: com a sua pergunta. Exato, Exato. manda uma pergunta
1: boa. É. Mas dá uma graninha aí. Sério mesmo, nossa audiência caiu. Perdemos o Arthur, estamos todos cagados. Dá um help ainda, principalmente no ano eleitoral. É. Dá um help aí, que assim, a gente está todos esfolado, estamos todos machucados. Voltando.
3: Só, só para concluir o negócio do PSDB é importante a gente observar que, primeiro o Aécio está fazendo esse movimento usando o Eduardo Leite para destruir qualquer possibilidade de candidatura do Dória mesmo que precise reverter o resultado das prévias na convenção e as pessoas que estão defendendo o Eduardo Leite são aquelas que estavam junto do Alckmin era o grupo do Alckmin que hoje está no PSB, uhum. vice do Lula uhum. que estão fazendo um movimento contra as regras do próprio partido para destruir o Dória, ou seja eles vão implodir o partido e já tem o papai Lula ali para abraçar todo mundo. É, é, é isso é que tá desenhado. isso não tá nem aí para pro PSDB, para nada. Ele tá querendo defender o dele, tá querendo fazer um favor pro Lula, de que ele sempre foi próximo. Tanto é que ele resistiu na época do impeachment a, a, a aceitar o pedido de impeachment na, 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 quando vocês chegaram em Brasília. Ele foi contra o pedido de impeachment do Lula na época do mensalão. Enfim, ele, todas as demonstrações que ele pôde dar. De que ele tem uma preferência ideológica ligada ao Lula, ele deu. Então é isso que está acontecendo.
1: Como vocês acham. Agora, tendo na cabeça do Lula, essa parte é importante da gente para o Smith. O, o, o Lula é um cara que, por mais que ele esteja liderando, ele parece assim operar muito para tentar o maior arco possível de alianças. Isso inclui o PSDB. Uhum. Né? Até eu lembro que, assim, eu, 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 tem uma... Não nem digo uma aposta, mas uma vez eu falei, Arthur oh, Ricardo, eu acho que o PSDB vai ser base. Eu
2: lembro. Né? eu ainda acho que não vai. Tá, eu acho já,
1: já, uma parte já virou, já. Eu já está ah. lá com o Alckmin. Uhum. Entendeu? Fernando Henrique Cardoso, para mim, Ardenas. será um cara... Mas você vai... falou
2: na base do governo. Base do é. governo. Bom, Vamos o ver. Alckmin
1: é, já é, é. governo, inclusive. Ah. Então, eu vou claro. dar um exemplo. Não está bom. sendo ventilado que uma figura importante do PSDB, da agricultura, seria ministro da, da Agricultura no governo Lula. Tá? Uma figura em, importante do PSDB que foi pro impeachment. Tá? Não Só vou falar bom. o nome. Já está Este cara estaria no governo Lula. Eles não dariam ministério para
2: alguém que não. Que não... É, assim, é, de fato. É, é. Os, in, os indícios uhum.
1: eu, eu digo isso não para provar uma mas porque assim, o Lula está indo mesmo, uhum. e aí quando eu vejo por exemplo, a postura do Reinaldo, que é um cara que transita muito bem essa ala Old School do PSDB Temer, que também é essa... Kassab e chegamos no, no Lula que hoje faz parte de, desse, desse bloco da, da interlocução que esses caras têm e do trabalho que esses caras fizeram no STF esse trabalho que eles fazem com empresários Old School Empresa, no trabalho que se casa é a imprensa velha e nessa nesse bloco político me parece no mínimo que eles estão jogando junto se eles vão governar junto eu acho que é uma outra Sim. história acho que o sonho deles é ser voltar aquela de,
3: depende depende do preço governar junto é questão de preço é. voltar
2: aquela dicotomia antiga é eu que eu acho, acho que não vai voltar eu dicotomia. também não acho que vai voltar
1: e eu não acho porque o bolsonaro vai fazer uma belíssima bancada e ele vai o bolsonaro vai para o segundo turno e no segundo turno ele vai ter no mínimo 40% no mínimo. Então, é um cara que...
2: Ah, ele, vai, ele vai fazer bancada e vai querer a bancada vinculada a ele. Ele, ele vai querer partir para cima. Mas, assim, o Bolsonaro tem problema, né? Talvez o Bolsonaro acabe na cadeia. E aí? Porque não tem, não tem isso também. Ele, ele perdeu, ele não tem mais a caneta. Se os caras quiserem apertar e meter todo mundo na cadeia e processar geral e fazer uma caça às bruxas, o país está num momento muito propício para isso. Por quê? Porque nós precisamos de bodes expiatórios pelo fracasso do Brasil nos últimos anos. E qual seria o melhor bode expiatório do que o próprio presidente que fez um monte de merda, o uhum. Bolsonaro? Para o PT seria maravilhoso. Então o PT pode articular uma destruição do bolsonarismo via STF, via Judiciário, via MP. Os caras podem pensar uma coisa assim. Prende o cara. Uhum. Começa a criar problemas assim graves para todos os deputados aí da da oposição. E aí eles vão criando. Eu acho que isso é uma coisa possível. Sobre a, a aliança do arco de Lula, o que acontece é o seguinte, né? o PT é um gato escaldado. O PT sofreu um pedido de impeachment com amplo apoio partidário contra eles. Então eles não querem que isso aconteça de novo. E tem um detalhe no processo do impeachment. Porque o impeachment ocorre <risos> e aí o, a, a Dilma é impeachmentada e vem todos esses partidos e tal, o Temer assume. Eles imaginaram que eles estavam criando uma espécie de nova ordem. Né? foi aqui a ordem do PT né? nos livramos aqui de 14 anos de PT, o povo tava com muita raiva do PT e tava lá contra o PT agora vamos fazer a nossa ordem, a coisa vai funcionar e não funcionou, a popularidade de Temer era lá baixíssima, ele foi fazendo as reformas mas assim, não surtiu nada muito extraordinário e veio a onda do bolsonarismo engoliu e atropelou toda essa galera Sim. então os caras pensaram o seguinte Pô, o impeachment pra gente foi uma merda o impeachment uhum. não foi bom para os partidos tradicionais. Eles diminuíram muito.
1: Pergun é, assim, eles já estão até Nossa. quase falando é. que é golpe.
2: Alguns já golpe é, né? foi ruim é. para eles. Sabe, sabe? Não deu certo. Não foi e um negócio tanto... tira aqui, oh. conserva o sistema. O e sistema, tanto sistema foi faz abalado.
1: Mas isso que você falou? Que a chapa do Alckmin em 2018 foi uma chapa em que todos estavam juntos. Todos eles. Tipo assim, vamos nomear aqui quem é o nosso uhum. cara. Esse cara, obviamente, vai pro segundo turno. Não, o Bolsonaro Sim. vai desidratar. O Alckmin, Alckmin vai subir 10, 12, isso. 15, 18, porque tem TV e tal. E isso não aconteceu. Isso Era a
2: chapa não. do impeachment, digamos
1: assim. E eles estão eles em auto-engano, que eu já encontrei com o Alckmin, né? E ele, olha, não fosse a facada, viu? <risos>
2: Ok, você ganhava. É, não, eu tinha certeza que ele ia ganhar essa
1: <risos> E é uma desculpa tão escrota, porque o Bolsonaro tinha quase 30% antes da facada. Ele
2: não é, ia ó, cair. Ele, ele não tava... seria o Alckmin é, que ia ter 30%, é, porque o Bolsonaro é, não teve facada. Você Bolsonaro sei, ia tipo... ganhar aquela eleição de qualquer é. forma. É. E se perdesse, perderia pro Haddad? Não pro Alckmin. É, então, então, na realidade, eles fizeram agora um, um consórcio. Eles têm um consórcio com o PT. Sim. O PT é a figura majoritária do consórcio, por quê? Porque o PT é o único partido de todos eles que tem um líder carismático real que consegue disputar de forma real uma eleição no segundo turno e consegue fazer frente a Bolsonaro. Só o PT tem isso, não tem mais ninguém. Se Bolsonaro fosse colocado pra enfrentar os outros, não haveria, Bolsonaro ia ganhar. Então, qual é, qual é a situação aí? Eles têm um sócio majoritário que é o PT, todos eles vão ter que ficar agora na aba do PT de novo, Deixar essa aventura de jogar o PT no chão? Não, não vai poder jogar o PT no chão. E quem vai ter que ser destruído é o bolsonarismo. E te, o bolsonarismo agora, vai, ter... vai ter que ser destruído, não é só o bolsonarismo. Todo este arco direito que surge incomodando <risos> todo mundo, como uma remuriçoca ali picando e perturbando, essas pessoas têm que ser tiradas do jogo.
3: Mas tem uma questão importante. O Bolsonaro não é líder, não foi líder da bancada do PSL não será líder da bancada do PP e do PL. Quando ele, se ele não ganhar eleição, esses deputados são do Valdemar e do Ciro, não são do, do Bolsonaro. E eles saberão exercer esse poder sobre a bancada para poder se compor com um governo de ocasião. Mas essa é a minha pergunta para você, Beraldo.
1: Essa Na é minha essa. visão, esses é caras saem situação. do PL e saem do PP. Eu também acho. Eles eu não vão ficar.
2: Para ir para onde? Para qualquer
1: Nanico, cara. Não. Ele está desesperado. É. O, nanico,
2: pra... o Nanico aumenta. O Nanico recebe os deputados.
1: Não, mas por exemplo, vamos supor, vou dar uma. citar Nanicos aleatórios. Provavelmente o PSC não passa da cláusula de barreira. Provavelmente, ó, o PRTB com certeza não passa da uhum. cláusula de barreira. O PTB não passa da cláusula de barreira. Pega dois, fundiu, abriu a janela. Esses dois, dois aí que já são, inclusive, simpáticos ao Bolsonaro. Fala, meu, tô levando 20 deputados aí. Bolsonaro vai
2: querer muito fazer
1: isso.
3: Eu acho que. É, eu, eu não vejo ele exercendo esta liderança com competência. Esse é, é...
1: Não, mas nem acho que ele exerceria essa liderança. Acho que essa, a, aí surge uma dinâmica nova. Onde o
2: Bolsonaro sim. se torna um símbolo. Um, uhum. um símbolo, um, um, e aí um, tem um, um oper... grande
3: operador ali, macaco velho. O que... um
1: operador iria surgir, eu acho é. que inevitável. Mas um, um PL e um PP precisam aderir. Como é que eles vão aderir ao governo Lula? Como é que a Carla Zambelli fica? A gente sabe que a Carla Zambelli, se pagar bem ela não perder Eita. a chance de ganhar a próxima eleição, ela uhum. se compõe. Uhum. Mas como eu acho muito difícil isso acontecer. Eu não duvido de nada, mas muito é. difícil isso acontecer. Ela se comprou o quê? Com o Lula? Com o Lula. Acho, né?
3: É, mas ela vai ficar ali dentro independente, vota ali. O que tá todo mundo vendo, ela vota contra o governo, mas no que interessa mesmo pra turma ali pros caciques, ela vota do jeito que
1: eles querem. Que, a <risos> pergunta é assim. Vocês acham possível o PL e o PP ficar fora do governo
2: Lula? Não, eu acho impossível. É, é, Não.
1: é, é, é assim, é uma questão de sobrevivência. Não, são partidos Ai. que
2: nunca ficam fora do governo nenhum, é. eles vão ficar agora, só porque o Bolsonaro está lá. Não, eu, eu acho, eu vou na sua linha, eu acho que você está certo. É uma baita previsão. Eu acho que eles vão acabar saindo quando tiver a abertura de janela partidária, eles vão para algum nanico. No Nanico eles vão ter influência total, porque aí vem 20, 25 Sim. deputados, e eles fazem uma oposição estriônica. E tem isso, por exemplo, essa coisa do voto. Se, ele for, se, o, se o deputado for votar em coisas estruturais que o público de direita, que é o deles, não entende direito, os caras votam, aumentar privilégio, não sei o quê. É, isso aí, tudo bem. A questão é que eles vão ter que ter um papel como oposição à esquerda que está no poder. Porque o voto desses caras, Carla Zambelli, não sei o é um voto ideológico. É um voto para com isso Ricardo mela, quantas vezes eles votaram com
3: o PT que ideologia Eu sei, eles não têm mas competência é para ser ideológico mas não. Não é esse são o oportunistas mas não é esse o ponto
2: a Carla Zambelli pode votar todas as vezes com o PT mas ela vai abrir uma live dizendo que ah, a esquerda está voltando inclusive a MBL quer fazer isso pessoal kids blá blá. Então, eles, eles têm que fazer um misancene ideológico. Não estou dizendo que é profundo, não estou dizendo que os caras são inteligentes. Eles têm que fazer um misancene ideológico, porque as pessoas que a, os acompanham têm este pensamento. Eles não o, o voto desses bolsonaristas não é um voto de máquina e não é um voto isento, um voto neutro. É um voto ideológico. É um voto da ideia do Bolsonaro, o capitão, defendendo o Brasil <risos> contra o comunismo, contra a esquerda, contra o MBL Psol Kids e blá blá blá. É essa linha aí. Eles têm que ah, manter isso.
3: Mas eu, eu, eu acho que vai ser assim: um monte de Joyce Hasselmanns, assim, perdendo importância isso pode ocorrer. rapidamente sem um Bolsonaro no poder. Eu, Cara, com, isso eu pode concordo. Ocorrer,
1: a, eu vou dar um exemplo. Ah, a, a Carla segura um pouco. Um, vamos supor que o Bibo Nunes é reeleito. O Bibo Nunes,
3: é, ele não tem o
1: que fazer, porque ele não vai nem ser um cara de subir no, no, no púlpito e fazer um discurso uhum. contra o governo. Ele não consegue. Ele não consegue. Ah. Felipe Barros, Paulo Martins, Paulo Martins até consegue, uhum. ele já foi oposição. Hélio Negão. O... Hélio Negão? Hélio Negão, se não tiver o Bolsonaro ao lado, ele não vai fazer nada. Inclusive o Bolsonaro vai estar tá retirado, né? Ele, é. vai deixar... ele vai ficar na casa que o Bolsonaro vai tá. estar. Então, ele... então quem a a, lá subiu? a maior parte não sobre alguns poucos acho que podem aderir ao governo. Vou dar um exemplo, Tio Trutis, que ele voltou a Bolsonaro, ele tentou flertar com a é. Bivarista e aí bolsonarizou. Tio Trutis eu vejo ele caindo no colo do PT.
2: Eu, eu, não, eu não acompanho não Tem uns caras
1: é. cara mais venalzão Esses cara, é. Aquele Nelson Barbudo uhum. Capaz de ir. tem Sim, uns caras que é. hum, Pagou bem, eu, talvez não me releja Deixa eu uhum. ficar na base, só é um clássico brasileiro não, O cara ser... que não tem perspectiva de reeleição Entra pra pode base, foda-se
2: ah, é. Mas os mais ideológicos não eles vão, ter, eles vão ter que fazer algum tipo de oposição Que não vai ter muita força ah, E outra coisa é. também, a gente precisa observar
3: Quais Votações esses players bolsonaristas terão. Eu acho que isso
2: será um, é, um indicador muito ó, forte óbvio, da posição que sim. eles vão adotar. O tamanho que eles é, vão sair nessa entendeu? eleição. Acho que vão sair bem menores. Eu também sabe? acho. Que Eu também não, acho. Não, Com não um
3: senso, instinto de sobrevivência muito mais apurado. É. E você reunir essa turma toda ali pra, pra dividir a mesma carne, não vai ser uma coisa fácil, não.
1: Eu não sei se vai ser tão menor, viu, cara?
2: Você acha que não? Eu acho que não. Porque Eu... reduziu a
1: base. Exato. É, e é bem menos disperso o voto. Então quem, quem tiver o voto vai ter. Eu acho que o que eles fizeram pode nessa ser, limpa. Por exemplo, no Paraná, eles eliminaram o Francischini, eles eliminaram uma série de caras. Então assim, ah, é pra, quem é o voto oficial aqui, o voto no Paraná oficial é no Felipe Barros. Sacou? Ele é o cara oficial e talvez tá mais um outro, que é da turma. No, em São Paulo tinha a Joyce que não era da turma, tinha o Frota que não era da turma, tinha um monte de gente. É, pra, é pra, 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 isso pra, é
2: verdade,
1: tá? verdade. Em compensação no nosso meio, vai aumentar
2: porque o, o
1: Moro vai lançar a esposa dele com todo o respeito ele dele, meio que tem nada a ver né uhum. São Paulo ou Paraná? Para, São Paulo o, parece que o Marco Antônio Vila vai sair tem tá um, brincando. Um, que ele vai sair pelo PSDB o Marco Antônio Vila <risos> ah. então assim é, o, no, o nosso que já não tem muito voto <risos> já tem, vai, vai ter uma hiper competição e o, e o, e o nicho eleitoral para mim só diminui
0: mas, mas, tem, mas tem os doidão que vão colar no Bolsonaro, que tiveram voto pra caralho na última eleição, nem era da base. Tipo aquele coronel lá do Paraná, aquele, é, aquele Farru. policial. favor uhum. Não era bolsonarista, mas colou no bolsonarista e, teve, e foi mais votado. O e, eu acho São que Galo. eles não conseguem nichar tanto voto e vai ter desperto, vai, ter, vai ser briga de foice por voto de maluco.
2: Eu não sei, Vai depender muito do, do hum. Bolsonaro, se o Bolsonaro dar força no que ele for fazer ele reduz isso aí já nunca foi né vamos ver se não, vai mudar.
0: Na, na última eleição ele não foi não não foi. e ele vai ter que tem a base do PL você acha que ele vai querer não eu vou só isso aqui que eu vou apoiar é, não vai tem, ser é. ele vai ter que apoiar vários ou não apoiar ninguém que nem foi nas, nas eleições municipais não, o Júnior está muito esperto nas análises é não, que... o Júnior
1: é. é maravilhoso é. é que é que tem um detalhe assim todo o trabalho você sabe disso que aconteceu até no nosso grande Paraná por exemplo, quem é o reizinho do Bolsonaro? Quem, é o, quem tem o um certificado oficial de representante do Bolsonaro no Paraná?
0: Felipe Barros. Ele mas, é o oficial. E que tá quieto, porque talvez vai é perder mandato, né? Mas é oficial. Mas é oficial. Por
1: exemplo, quem tem isso no... no... Vai.
0: Mas lá tem vários malucos que querem colar e, e, e tem vários policiais que estão aparecendo. O pessoal gosta de policial. Tem um monte de policial oh, a picareta pessoal, aparecendo é. que é capaz de fazer mais voto que o Felipe Barros. Colando o Bolsonaro sem ser o candidato oficial. É, tem, o caem, voto é meio confuso mesmo. Caem. As pessoas
2: criam um grupo lá, Bolsonaro e eu, é. e o Mete Negro lá, e ninguém sabe direito, e bandeira do Brasil. <risos> é, tem isso, velho. É, mas,
1: por exemplo, o Felipe Barros vai controlar o PL. Uhum. Ele não vai deixar ter um concorrente ali é. no PL.
0: Né? Não? Tem o. Não, não vou falar. Pode falar.
1: <risos> Bom, enfim,
2: né? É, é, o, oh, nosso... o pessoal tá lembrando aqui o Nicolas, lá de Minas.
0: Mas, mas Nicolas é
1: oficial, o Nicolas tem é, seu é. O Nicolas, o Nicolas tem é. carimbo é, é. Nicolas acho que vai ter uma votação absurda e Eu acho
2: também, acho hum. que ele vai ter uma votação gigante
1: Eu acho, eu acho que assim ele, ele é
2: muito bom, ele é muito esperto é. Um moleque esperto é.
1: O Nicolas é ratão, o cara aprendeu o jogo Dentro da turma bolsonarista É um dos que tem mais Um raciocínio mais rápido, então é um cara que é, vai é. é inegável
0: Eu acho que ele é o melhor dos bolsonaristas é o melhor que o que mais tem chance de crescer e futuramente se tornar uma liderança. Pegar muito público. Porque ele é muito novo, da idade do Kim, e muito picareta, Muito esperto.
3: É, mas é, aí é que está a diferença. O Kim é trabalhador. O Kim é um cara Ninguém focado. Ninguém liga para ele trabalhar. <risos> <risos> Ninguém liga. Não, 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 não mas é, digo, no longo prazo... Falou, né? Só a verdade aqui. Não, mas no, mas no longo prazo, a chance do Kim se tornar uma liderança importante com o espaço... Consolidado é muito maior do que o Nicolas, que é um idiota que é. vai de Bolsonaro, daqui a pouco ele vai pra outro, ele vai tentar se segurar, porque ele é um populista vazio, ele não tem substância. Sim, ele não Você tem trabalho pra entregar.
2: que é, 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 a gente tem que sobreviver ao longo prazo. O, né? problema, é. Longo é, prazo é o
1: problema é o seguinte, <risos> o, longo prazo é a o, o Kim tá aqui absoluta... O, o Kim é um cara, vamos dizer, ele tá pelado na floresta, ele não tem nenhum canivete. <risos> vê um cancelamento, ele... pau <risos> <risos> Sabe? Pinta um gorila, dá um tapa no Kim, Kim desmonta ali. Então ele tá pelado na floresta. O, 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 então como é que a gente sobrevive a isso? É, é, assim, o, a dúvida é, enquanto o Kim tá lá na floresta, mano, ele tá construindo um arcabouço de relações que tá gerando uma... Uhum. Sabe, ele apresenta relatórios, ele tá construindo uma carreira como tem que ser. Ele pode tomar um cancelamento ali e ele morrer. Uhum. Né? O Nicolas, ele não tem nada. Igual esses outros caras que a gente citou, eles não tem produção legislativa nenhuma. Esses caras não vão... É, é, construir dizer, relações sólidas que vão colocar imposições para ele de decisões uhum. de poder, baseados uhum. não na popularidade uhum. apenas, mas, sabe, nessa... naquilo que a gente imagina do que seria uma construção política coerente, que eu acho que é uma coisa que você vai fazer. Uhum. Você, para mim, é um cara que vai ganhar a eleição e você vai ser muito importante na Universidade de São Paulo. Isso é óbvio. Isso, isso tá, tá escrito. Agora, o lance é assim, esses caras não estão olhando para isso porque eles olham só o fora. um Nicolas... Ele não vai ser cancelado porque ele, a base dele não. cancela -se, ele. Né? Exatamente. O de é, coisa é deu um ponta. tiro no, no, numa pessoa, o galo é, é. não deu o nome de Cristo. Tá? É, Foda-se foda é. e toca ali pau. Entendeu? Mesma coisa, um cara no campo da esquerda, né? É. Então, tem o que, isso. O, o que aí,
2: derrubaria cara. esses caras é uma coisa assim, concreta. Se o cara for preso, aí sim. Agora campanha de Lula volaridade. foi preso. Ah, mas o Lula, o Lula tem recursos, é um pouco diferente. Mas você, você bota essa, essa galera do, no Bolsonaro, do Bolsonaro na cadeia e você destrói eles, aí você acaba com eles. Aí eles não conseguem mais nada.
1: Estão reclamando aqui, a, a Mel reclamou que deu um exemplo muito ruim aqui, já estou com medo de ser cansado. Meu Deus, qual é o exemplo
2: ruim? É, O Kino pelado na floresta. Com um gorila, com um gorila dando um tapa, tapa na cabeça nele. dele. É. É, eu achei é, ruim, não. Kim, bom, é, é, o Kim, tá de bom, pode chegar O que é cancelável,
1: é. É, isso mesmo, é isso mesmo. Pelado quem tá é que é, tá ligando. Um, mano, um leopardo, é. que eu não entendi,
0: sei lá. Vamos
1: lá. É... que Vamos pros pimbas? Bora. Que vamos. o Beraldo tá com horário,
0: né? Isso. Ok, só um minuto. Eu vou começar pelos pics então. Ah,
1: você vai ler? É. Tem muito. Se não tiver muito, regra dos cinco reais. Lê
0: rápido. Rafael Gapsi Moreira mandou 15 reais. Se precisarem de créditos no Tribunal Moral... Trabalho no SUS atendendo e acolhendo uma comunidade carente. <risos> Continua no próximo pix. Muito mandou bom, mais R$10,00. reais. Junto a uma equipe de atenção e cuidado à saúde da família e comunidade, inclusive prescrevendo vacinas para crianças e velhinhas.
2: É, cara, o Paraná tá, tá bem. Aí, Eu hum. gostei, continue aí nesse, tá nesse trabalho. Muito crédito social.
0: É, não, ok. papel mandou treze Cara, você
1: cria títulos da, da dívida é que já pensa tipo da dívida histórica, né? Que faz muito sentido. Isso hum. é uma criação minha, mas uhum. já pensou nisso? Você assim, vamos resolver a questão da dívida histórica. Você quer os títulos da dívida histórica?
2: O que pagamento é um, dos títulos é voluntário.
1: Que é um, não, um valor, é. é um crédito que você tem a receber do governo federal, entendeu? É um título, é um título um valor futuro é. que esse cara tem a receber. Ele pode é, negociar na bolsa Isso só aí vai, vai. Vai basicamente Flutuando. flutuar de acordo com o número de pessoas brancas que vão ter que pagar a dívida, <risos> que são os devedores, e com a capacidade pagadora deles, e, do, hum. e os caras, às vezes, que era valor presente, o título hum. da dívida histórica, ele pode negociar isso. Nordestino
2: tem, né? Tem isso teria é que
1: montar, mas acho que cabe. Eu sou
2: pardo. A gente cria título da dívida eu tô, eu tô, tô Mas não gostando. dá para criar um produto financeiro disso? <risos> né? eu, não, vai eu, pagar preciso, eu prefiro
3: o modelo americano, Renan. Você dá a oportunidade dos índios <risos> fazerem negócio, então os índios <risos> são sócios dos cassinos, são bilionários, entendeu? Se desenvolveram, estão ali com crédito histórico. Agora eles que vão começar a pagar ah, por mas crédito. Mas os títulos da títulos histórica são muito
1: bons, porque os faria Alarmes vão ser obrigados a negociar esse emboço. Ah, né? Entendeu? O, Will, o William Eu tô Rocha, com o Black 3 aqui,
0: sabe? Os caras... em, o, Will, o Will Rocha mandou aqui uma mensagem no chat falando Tira a merda da tomada da mão do careca, Júnior. Que tomada? Que Nessa tá tomada aí que ele tá brincando. Ah. com a tomada. Tira, sai. O ah, não ele tá fazendo tempo, nada tomado. Bora lá, próximo Pimba Pedro Antônio Nogueira Lima, mandou um belo Pimba De R$ oh, oh. Pedro. Leite vai ser vice do Ciro Pelo PSDB, apadrinhado pelo Tasso
1: Não acredito Mas eu vi a maldade Na fala do
0: Tasso claro. é. Só um minuto Hotel Thelma Regina Vanzela mandou R$ 27,90 Raspinha do Tacho Para avisar que estou no aguardo para as atividades Da academia Maravilhoso, Thelma. Em breve. Alguma novidade vai da começar.
2: sim sim Sim, sim, sim. Uh, os lançamentos oficiais ocorrerão em abril. Portanto, em breve você vai ter atividades e dessa vez a gente vai criar uma dinâmica um pouco diferente. As atividades vão ser mais pesadas, vão ser mais duras. Quero extrair mais energia de vocês.
0: O Jeca Tatu mandou um pin baralho de 100 reais e Opa. falou auxílio anti-cancelamento.
1: <risos> Muito bom, tá na vibe
0: Priscila Bronze mandou 10 reais. Qual a probabilidade do Arthur se livrar da cassação? Como estão as negociações para isso? Abraços, meninos. Parabéns pelo trabalho.
1: Priscila, não podemos, obviamente, entrar em detalhes sobre isso, mas vamos falar que as chances de uma cassação do Arthur, elas vêm reduzindo dia após dia... E estamos cada vez mais confiantes que... Eu tô falando igual de time de futebol, acho, tá? O time tá muito confiante, o professor Rubinho tá, tá trazendo, sabe, novidades aí diariamente. E creio que o nosso jogador, que sempre foi um grande campeão, vai,
2: ser, vai, vai passar por essa. É, eles não falam creio, a gente acredita é, que...
1: Tá
0: devagar, Antes de ir pros pimbas, eu quero que vocês façam propaganda do Cortes do MBL. Renan, vai lá.
1: Cortes do... Não, peraí, peraí, ah.
0: peraí, eu vou colocar na tua, na tua cara aqui, vai. Faz a propaganda.
1: Meu querido amigo, você sabe que um dos maiores instrumentos que a gente tem pra difundir esse conteúdo, que ele fica restrito. Quem assiste uma live é, é um número bem pequeno de pessoas. Agora os cortes, essas pequenas pílulas de verdades que nós falamos aqui, os cortes são instrumentos nossos de guerra no momento em que nossos adversários estão muito mais armados do que a gente. Seguir o canal de cortes, especialmente agora que o Arthur tá sem o canal dele, é um ato de defesa não só da terceira via, mas da sua própria liberdade. Então, se inscreva no nosso canal de cortes já.
0: Maravilha. Eu muito fazer boa. uma votação. Muito Quem foi boa. a melhor propaganda? Kim ou Renan?
1: A minha foi muito mais sucinta. Ah, minha. não. Acho do Renan mais, foi melhor. Do então, achei foi um melhor. ponto mais
0: claro. É, eu gostei. Monarque Duval mandou R$ reais. O caso Will Smith é contraditório. A defesa da honra é um valor clássico, antiprogressista. E os lacradores só defendem Smith pelo caso de envolver uma mulher negra. Categoria intocável. Fosse ele branco, defenderia um Chris Rock.
2: Você foi muito inteligente, cara. Bom, boa colocação.
1: Uma pergunta. Você é. não acha também que tem um o fato do Chris Rock ser um humorista e os humoristas estarem, vamos dizer assim... É, os humoristas já não é de hoje que elas são um problema?
2: É. Não, pode ser. Pode ser. Mas, de qualquer maneira, o cara fez a piada com a mulher dele, né? Não, peraí. Mas fez
1: uma
3: piada com a mulher dele. Não foi a primeira vez. Hum. O, a foi reac...
1: ensaiado, você soube?
2: Ah, foi? O, o, o Will Smith viu antes. Viu antes o que?
1: É, é, o Oscar, os caras repassam o que vai oh. acontecer e então, tal. Oh. Então ele é. tinha ciência da piada.
2: É, aquilo ali foi assim. Se não, você... Eu acho que, na verdade, tudo foi ensaiado até o soco, até o cara que recebeu Pode o soco. Ser. É, Pode ser. Pode ser. Vamos no soquinho também, vamos é. um soquinho. É. Assim, que é o seguinte: Tom, quem, quem, quem deu pra desmaiar
3: contratou e combinou do Chris Rock estar tá ali fazendo piada foi a academia que organiza Sim. o Oscar. Então, se ele quisesse fazer um protesto, ele tinha que fazer contra a academia. Ele Sim. tinha que ser chamado lá pra receber o Oscar e falar assim: olha, eu estou recusando o Oscar porque eu não compactuo com uma academia que traz uma pessoa como Chris Rock fica fazendo piada com a doença das pessoas aí o cara teria um posicionamento ali tal aí ela dá um tapa na cara do outro é, sim
0: Harry Coringa mandou 10 reais infelizmente vou discordar da fala do Kim em um podcast nos últimos meses o Brasil é sim um país de desgraçados e os poucos Nossa. que sobram com decência vão embora ou vivem uma vida amarga Jesus eu tô Esse quase concordando é, um, é um
2: cara otimista gente.
0: Felipe Donadi, morou 5 reais. Muito ruim esse canal de cortes. O Beraldo falou tudo que precisava ser dito sobre o Alckmin e Eduardo Leite e não saiu um miserável corte. Prioridades. Ô, oh, que mancada. Que, 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 mo... Vou não banir. Saiu. Pé, pé, tá pé. banido. Esteja banido.
1: Não, pera, mas saiu. Até o Luciano Randy divulgou. É, mas é. acho que não no. Ah, não foi no,
0: no, canal de
3: cortes, não, não, no canal de cortes, não. Acho que foi Nossa, Júnior, é. que mal, hein? Cara. Foi no TikTok que o,
0: o
1: Luciano pegou o meu
3: vídeo. Tem
0: os Beraldetes do canal de cortes. Se não colocaram, o Beraldo vai ter que olhar
1: lá. Cara. Aliás, o Beraldismo hoje é uma coisa muito forte aqui. O Beraldismo né,
0: Cultural no MBL. E tá foi uma crescendo. coisa que eu fiquei surpreso. Quando eu saí ano passado, o Beraldo tinha acabado de entrar. Então ele ainda não era, vamos dizer assim... Não tinha o hype do Beraldo. É, não... Não era... vai Agora que eu voltei eu olhei caramba, ele integrou total. Sim. O Você Beraldo daquela é música? MBL. Você música?
1: Você disse que o liberal
0: é gado. O liberaldo não é gado, não. O <risos> Bolsonaro desestatiza
2: tudo. Com o liberal da privatização, inclusive da Petrobras.
0: <risos> a gente cantou esses dias, aí o pessoal falou cringe, cringe. Estão falando já. Sério que estão falando é, de cringe? O pessoal acha é. tudo cringe. É.
2: Mauro... Juventude aí, sem é graça.
0: Mauro Yamaguchi mandou 10 reais. Bom vídeo da Dacia Gomes, homem. Invistam. E cuidem da garota, é uma joia ser lapidada, abraço. Então, uma cadê joia.
1: o vídeo
2: de, dela? Ah, assim. Eu
0: pedi pra, pra produção ali me mandar, dar uma olhada no um vídeo e mandar, eu acho que não deu certo. É.
2: Uma coisa assim, saibam todos vocês melhor, que chega estão aqui. nos assistindo. Vai
1: lá e pede pra galera o vídeo da tal da Radassa Gomes. Adassa, a tal, não, a Radassa, ela é aluna da academia, é. ateniense, deu, a, deu um, uma chabulengada no, no Bolsonaro, hum. parece que tem um vídeo novo dela. Tem um vídeo novo. Estão pedindo pra gente colocar aqui.
2: Então, é, só, só uma coisa sobre isso. A gente ainda vai criar um sistema porque tudo está sendo feito. A gente vai criar um sistema de divulgação mais organizada das coisas que vêm dos núcleos, das equipes. Isso eu acho que é assim, essencial para o MBL de fato crescer fora.
0: Ma Manizanon mandou 2790 Há um único dono de um jardim. Neste existe flores de todas as espécies. Uma delas desabrochou como uma virgem e se torna mulher. Não cuidada. Hoje ela secou. Cara, é uma poesia, hein? Poesia, hein? Pleno MBL News. Ah, Carlos Drummond
2: de Andrade, como disse aqui.
0: <risos> Bancho 360, mandou AS. Eu não sei o que, que é isso. Deve ser dólares australianos. Uhum. Não sei. 15 dólares australianos. Só isso. Pedro Lima mandou 10,90. Leite vai ser vice do Ciro pelo PSDB. Decode Paradise, mandou cinco reais. É possível criar um projeto nacional de ensino sem esquerdagem? Uma escola sem partido decente? Não vejo solução sem isso.
2: Concordo. Não será nesse governo de Milton Ribeiro e pastores. Cara, mas isso é muito difícil. Assim, de cima para baixo é muito difícil. Até porque os professores eles não são assim. Então como é que você faz se os professores eles têm uma formação que não é essa? Uhum. O professor dentro da sala de aula, ele tem muito, muito uma, uma ampla margem de liberdade. Aí vai tentar uma coisa tipo escola sem partido, com os alunos filmando o professor.
0: Não, sei não... não, isso não funciona.
2: É difícil. <risos> isso, o,
0: João, o João Vitor falou aqui: mostra a careca, Renan, quero ver uns transparentes. <risos> tá brincadeira, não, não me bata. Não, a piada. A alopecia alopecia da Renan, merda, né? velho, é. O Juca Maximus mandou cinco reais. Fala, Renan, pediu, tá aí, mano. Tenho orgulho de vocês. Vai dar moro.
1: Obrigado, Juca.
0: Monstro Baleia mandou cinco reais. Será que o Gabriel Monteiro, depois do cancelamento, vai ganhar o um documentário da Globo contra a cultura do cancelamento? Como foi com a Carol Conká? <risos> Artilha José mandou cinco reais. Tarcísio Sefilião no Republicanos e não no PL. Por quê? Sem o Arthur concorrendo, as chances dele aumentam drasticamente, não?
1: Cara, ele é o favorito, uhum. ah. não é? é não, peraí, o favorito? Eu acho que ele é o favorito. Ah.
0: Não, o
1: Tarcísio, é, o, é muito difícil o PT ganhar aqui em São Paulo. A questão é quem vai enfrentar o PT no segundo turno e derrotar o PT no segundo turno?
0: Quero, não pode ser o Rodrigo Garcia, porque o. o, o tá, tá, tá o mesmo sentimento quando era o... o Lá na, na campanha do, que o Arthur Pobre, participou... Bruno, Pobre. ele estava ele tava ele tava em tipo... segundo
1: lugar o tempo todo. Com mais de 10%. Ah. Mas
0: e com uma, doença,
1: com uma doença que fez as mulheres em especial, mas as pessoas se compadecerem. E uma pandemia que fez as pessoas olharem. Ah, ele foi ah. gestor público. O... o o Rodrigo assistia, cara, ele não sai de 4, 5% e ele tem o Dória pra carregar.
0: Mas não é respeitado o Alckmin em São Paulo?
1: Eu não acho que isso colhe hoje. Eu acho que, cara, isso é mais fácil o ex-eleitor do PSDB votar no Tarcísio. Ah. Não sei se vocês acham.
2: Eu não sei. Eu, eu tendo eu tô a Eu é pesado. Eu acho que não, viu? Eu acho e... que o Haddad tá bem consistente ali nas pesquisas. Eu não acho que se Isso vai não, diminuir mano. de forma drástica, não. Eu acho ele tá com a diferença grande, tá com 30%. Você acha
1: que o Bolsonaro é capaz de fazer 35% no primeiro turno para presidente? Ele tem hoje 30. Não acho. Então acho é preciso. impossível ele não ser maioria é, dos Mas Estados o
2: Lula vai fazer quase 50. E o Lula é mais forte que o Bolsonaro é. Tudo,
1: tudo bem. O Lula pode fazer quase. 50. o Lula é mais forte. Só que, que pro Bolsonaro ter 35, ele tem que fazer aqui no mínimo 30 e tantos. Entendeu? Essa é a conta. Na verdade, na verdade, assim. Pra ele ir com 35, contando não. que o Lula vai ganhar no Nordeste, vai ganhar no Tsogarba... Aqui no estado de São Paulo, o Bolsonaro tem que sair com 30 35, no mínimo. Costuma sair com muito mais. Uhum. Então, uh, assim, estar no segundo turno não é difícil e no segundo turno, eu acho que ganha. Uhum. Porque assim, dá pro Lula ganhar... Porque
2: pega voto PSDB, etc, etc, mundo, etc, Vem o
1: voto é. antipetista. E eu, eu acho que o Tarcísio não tem... Nem perto da... Assim, o Tarso, rejeição. Tem uma res... ele não tem, tem rejeição, rejeição. E ele é respeitado sem ele a mínima é razão. As pessoas simplesmente uhum. acham que ele é bom. O Beraldo aqui é um dos maiores críticos dele. Tu pode falar. É, mas você, você, você tem um ponto aí. É, tipo um assim, ponto eu ponto. acho, infelizmente, esse cara favorito. Pode estar errado, vocês me corrijam.
0: Nossa, mas penso... nossa Sem ele, deve... em Haddad, o que, que é pior? <risos> <risos> tá foda. <risos> Filosofando com Jack, é. mandou 10 reais Parabéns pela live, excelente a configuração Com os três, adoraria ver Sempre com vocês no News Forte abraço PS, boas energias ao grande Arthur Espere que nosso guerreiro se recupere logo Aê Marcos, mandou 10 reais Quem trouxa, lê PEC no sábado e perde Show de Brasilidade Hashtag cultura, hashtag Ele
1: perdeu o show da Marina Sena
0: como que a dança faz aí
1: Fora a censura
0: Fora, Fora. <risos> É isso, cara. Eu nunca Entendeu? tinha ouvido falar dessa menina. Nunca tinha tá visto estourada. nem ouvido falar. É. Cara. Tem que
1: respeitar, cara. Nosso país é de, foda. Eu
0: achei, eu achei que, era, que ela era desafinada porque era ao vivo. Eu fui ver... O, o álbum normal. Ela Nossa. é ruim ela mesmo. Ela é muito
2: <risos> ruim. É uma das piores coisas que eu já vi na vida. Mas Nossa, o que
3: esperar de um público que se une, a juventude que se une pra defender o Lula? Que foi preso, que destruiu o Brasil, que tá ali cercado, que tem de pior na política brasileira, e a juventude tá ali, a nossa juventude revolucionária quer é mudar tudo para colocar o Lula. Não é isso, é A, a cena mais sentido, incrível, Beraldo, assim... Mas
0: sai sentido. Porque agora não... é o, 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 o seu punk, seu anti... É, é, é ser anti-Bolsonaro, é ser diferente... Não, mas a nossa, juventude... nossa época ah, é ser era petista, ser petista, velho. Mas nessa época, na nossa época era ser anti-petista, ser anti-sistema e tal. Eu sei, mas assim... Agora, anti-sistema, é ser anti-Bolsonaro. Porque pega
1: o, o tal do Boric, que ganhou Sim, lá no é Chile é jovem. Exato. É, o Podemos quando surgiu na Espanha, é, é. é sempre uma renovação. O, o nosso Lola, tipo... É. O, o Lola, surgiu é. de
0: 80 anos. Ah. Né? É. O Will tá 30, falando que 400. quase apanhou no Lula, Deveria ter apanhado só por estar é. tá no Lula. Você
3: <risos> quase apanhou,
2: você fez
3: rosação, Will. Ah, mas é a, é a incapacidade da no nossa juventude de produzir novas lideranças. Mas a lógico. gente tá num processo de emborrecimento que ficam abraçados num cara com esse perfil que é anti-juventude. É uma coisa impressionante. Sabe outra coisa que tá
0: pegando muito nessa galerinha? Que eu tenho muito amigo de esquerda. Eu sigo no Instagram. Hum. Boné do MST, camiseta ah. do MST, virou item de luxo. Sim. É. Todas as patricinhas usam boné do MST agora. Uhum. Baladinha com boné do MST. Virou, virou antes ser é antissistema, ser é lula. De, 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 deixa aí o, o, o sítio do,
1: do, do pai dela ter é Deixa-se, né? assim, deixa ela.
0: Mas nunca acontece. Nunca acontece. Assim,
1: é, é. eu tô falando assim, de figura. Deixa o pai começar a reclamar que o padrão de vidas diminuiu. Aí ela, quando for pra FAP, ou quando for na PUC, ah, oh, meu Deus, não, é. não, mãe. A é. gente é, sabe que essas patricinhas tudo tava na manifestação fora Dilma é exato Exato. Tava... Eu conheço, Beraldo, figuras aqui de São Paulo que estavam no fora Dilma e hoje são Lula. <risos> Estavam agora Lula livre. As pessoas estão uhum. se
2: convertendo.
1: Numa boa. Assim, um fluxo. Hum. Essas meninas é. sequer
3: sabem o que significa M MST. É. Não, não, não tem uma profundidade política nisso. É simplesmente Sim. por ser o As item da moda. As pessoas
2: estão se convertendo. Isso aí é preocupante. Muito demais.
0: Nossa. Arthur Todorov mandou 66.66. 66. <risos> Renan, não vou mentir para você, tá? Essa é a temporada do menino Charlinho. Supermax vai de vice. Hashtag risocracia. Não tem
1: problema nenhum. Eu, não vejo, eu gosto muito do Dudu Leclerc. O
0: que, que é isso aí? O que, que eles estão falando? Simplesmente o um um. único
1: esporte possível hoje.
0: <risos> Nossa, você está com uma coisa mais chata do mundo. Meu Deus do céu. Tá você tá prefere prefiro bocha, cara. Você está <risos> perdendo Mano, a bocha. Você está perdendo bocha. Mano, é emocionante. O, Ricardo o cara não joga, assistiu a vai fica corrida. louco e joga assistiu. cerveja para cima.
1: Peraldo sim. do céu, cara. Voltamos aos anos 80. Aí a próxima eu vou assistir, então, assim, com
3: essa volta, informação... Voltamos aos anos 80. Aí sim.
1: Carro andando um grudado no outro. Disputa, assim, o Verstappen ganhou a corrida na... faltando três voltas. Disputa trocando posição mortalmente. Justiobocha. Ah, bosta Então ah, com... só tem como
0: saber. <risos> <risos> Renan, oh, o User1234 mandou 10 reais. Renan está completamente coringado. Finalmente tomou a única e legítima cloud pill. A bu a Buda Budabá. É. é. a Buda Budabá. É. Transcreveram a louquíssima. É
1: é. O Ed Mota falou. Vai, do bebê
0: do toca um acorde Ô, oh, saiu uma nota do Will Smith, vocês querem. querem, querem, ele querem toca,
1: ver? Ele criou um jovem bom. <risos> ele tem um toque a
0: Vocês querem ver a nota do Will Smith? Não ah, só acabou a, a nota. Ah, deve ser chata É bem chata tá falando. Não, não, é, né? Tá. Prossigamos. Vamos prosseguir, peraí. Uh, vamos voltar para alguns piques que sobraram. Já lemos esse. Pedro Luiz Alves Júnior mandou 15 reais. Em qual partido o MBL lançará os candidatos agora?
1: Bom, uh, ficou meio que oficial, saiu até na imprensa, né? Que vocês se filiaram à União Brasil.
0: Victor Stewes Oliveira mandou 5 reais. Vocês não falaram sobre todos os temas que prometeram. Putz, ah, vocês mas não falaram do o Beiraldo já
1: tem que ir embora. <risos> Não,
0: tem tempo ainda. Não, não, não. não, não. Vamos prosseguir. Vamos lá. Vamos lá. Ma ele mandou mais 7 reais. Cadê o Bisoto? Vocês têm carteira cripto para doação? Renan parou de treinar?
2: Eu, eu
1: voltei tá. a treinar. Voltei agora, depois da viagem. Que depois da viagem, houve tipo um cancelamento. Eu fiquei duas semanas sem treinar. Voltei para valer semana passada. Corri ontem à noite. Tipo, tô, tô de volta à vida normal. Tô, tá... E Bisoto tem que fazer live com a gente, porque a gente tem que trazer aqui... Um elemento que o bisoto vem fora do mundo e a gente tem que falar sobre os aldo-rebelismos do bisoto e seus respectivos nacionalismos aí. Quero ouvir aí, porque eu acho que isso vai crescer. Uhum.
0: Tá. Último Pimba da noite. User 1234. Mandou 10 reais. Peel. 1. um lendo as notícias. 2. Humor nilista absurdista. 3. Sempre à beira da loucura, mas nunca perdendo o senso de realidade transtornada. 4. Transcende a realidade do mundo, palhaço. É a live do Renan hoje à tarde. Ah, é isso aí.
1: É, que foi foi eu recebi pesado, muita mensagem. Dessa, foi
0: pesado. Foi based. Foi based. Base eu, <risos> eu tava
1: Sigma Mail. Sigma
0: Mail. Cara, eu acho, eu acho assim que se esses, se esses cortes desse vídeo começar a rodar, aí você vai ganhar muito fã. Esses caras... Pill esquisito. É. Você vai ter uma legenda Você tava muito Red é? Nossa! Não, <risos> a live é pesada,
1: a live é pesada. O
0: Renan é. fez, fez a galera ficar com o coração pesado, assim, em plena tarde de segunda-feira. Uhum. E
1: foi 40 minutos, cara. Não Nem lhe pimba, nada. Foi bem escroto. Bom...
0: Tá encerrado. Se tá você encerrado. Encerrar... Beraldão... Peraí, peraí,
1: peraí, peraí. Opa!
0: A Marta Miriam Perim mandou, tem que ler. É a Marta Miriam Perim. Ela mandou cinquentão, um belo Opa. pimba. Opa! Oi, jovens. Parabéns pela live. A candidatura de Rosângela Moro compete com a nossa representante? Grata. É
2: claro. Ou diretamente. Ah, diretamente. Sem, sem sombra de dúvidas. Ah.
1: É ah. natural, porque eu acho que o Podemos, que é o partido dela, precisava de alguém para puxar votos ali.
0: Exatamente. E... Colocaram ela. Que, que, ela é... Essa candidatura do Moro tá tudo cagado. Você viu a, 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 como tá as, as postagens. Eu prefiro não falar
1: porque vão recortar e vai sair uhum. alguma matéria na imprensa que MBL critica alguma coisa do Moro. E aí o antagonista vai fazer uma live amanhã <risos> né? dizendo MBL,
0: que MBL tenta tá destruir. Tá Sendo o que o nosso material é que mais chega, assim, falando do, do Moro, né? Não, e mesmo assim é, a gente.
1: Entendeu? Então, assim, é. tá uma bosta a campanha. Ah, tá. Entendeu? O que, que eu vou falar, cara? Enfim. Não tá boa, né? <risos> Mas quem sou eu? Não tá quem sou né? eu, amigo do, do Arthur Duval, pra falar de erros <risos> em campanha? Cara, Arthur de
2: ninguém. Blonde é. quer falar de campanha? É, ah, é, campanha é, na Suécia, rapaz. se fuder, Renan. Eu
1: tô falando
0: isso ocorre, né?
1: Eu não posso falar, por isso vai que eu vou virar um palhaço Polônia.
0: só. Considerações finais, sinais, meninos?
1: Não. <risos>
3: Beraldo. Acabou. Não, a minha, as, as minhas... Cons... Redes, Exatamente. Redes. Me sigam no Twitter CR Beraldo e Instagram, TikTok, etc. Eu sou... Agora eu tô me tornando o rei do TikTok aqui. Vou passar a Guto Zacari, Eita! com o apoio Grande de vocês, desafio. mas só falando coisa legal de política. Cristiano Beraldo BR. Me sigam lá. Mas
2: não vai ter dancinha, não, do TikTok? Sem eu, O bota quer é, dancinha é TikTok. TikTok é sem dancinha. Ah, é sem graça. Tem que você tem falar o algeia. único que dança
1: aqui no TikTok são os de... bolsonaristas é, e suas mentiras. É, é, isso aí, é isso aí.
3: Eu, eu, eu preciso fazer um registro. O meu primeiro vídeo, e acho que o único até hoje, que bateu um milhão de visualizações, foi no Shorts do YouTube, não foi no TikTok. Ah, é? É. Ah. Olha, de, de um corte aqui do MBL News.
1: E qual foi a emoção de ter um short seu, um Rios, um, um TikTok na mão do Luciano Hang?
3: Não, pô, é, é uma, uma surpresa, sensação, assim, um é. negócio impressionante, Foi uma né? satisfação? Foi, foi, foi uma satisfação poder responder ao Luciano Rang. Porque <risos> né? não era só o Lula e o Alckmin que eram hum. os canalhas da história, né? e, e O rei da, da canalice política do Brasil continua sendo
0: o Bolsonaro. Como que... Ah, vou
1: fingir que não ouviu essa parte!
0: <risos> Eu ia pedir pra ele imitar o... Vai, faz um... Como que o Luciano Rang assistindo o vídeo do Beraldo, vai. Mas que belo vídeo, vamos ver. Olha só, criticou o Lula. Aí não dá, Lula não dá.
1: Geraldo Alckmin, mentiroso. Comunistas por todos os lados. Empreendedores não gostam disso, ele me parece um empreendedor. Belo vídeo. Ladrão de nove dedos, por quê? É, é, por quê? Porque tem nove, nove dedos, ele perdeu um dedo.
0: <risos> oh. Senhores, boa noite. Até a próxima, boa noite. entre no Cortes do MBL. Cortes dessa live maravilhosa mais tarde lá, valeu. Valeu.